0: Heute zu Gast, OMR Stammgast,
1: Sven Schmidt. Bitcoin ist mit Abstand die stärkste Marke. Das ist einfach eine starke Marke und für mich, ich habe es mal mit Gold verglichen und gesagt, Store of Value. Kann man argumentieren, dass Gold noch ein bisschen Substanz hat, gibt auch ein paar industrielle Anwendungen für Gold, aber letztendlich... Gold auch sehr stark von der Marke Gold getrieben. Das ist sozusagen Store of Value. Diese Idee, bei Bitcoin über Bitcoin
0: eigentlich als Brand nachzudenken, das ist mir tatsächlich, ich denke über alles als Brand nach, hier ist es mir noch nicht passiert, dass irgendwie zum ersten Mal, jetzt, wo du sagst, dass ich denke, okay, eigentlich ist Gold und Bitcoin eigentlich eine Marke. Naja,
1: Bitcoin ohne Bitcoin sind einfach nur Zahlencodes. Wenn ich das morgen den Westermeier coin nennen würde, Trotz deiner starken Marke, <lacht> wäre der Westermeier Coin hätte, der nicht die globale Markenausstrahlung wie Bitcoin. Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Unsere Partner von Vodafone haben eine Digitalkonferenz im Internet gelauncht, beziehungsweise werden die launchen am 23. und 25. Februar. Geht das Ding über die Bühne. Jeden Tag ab 13 Uhr die Vodafone Elevation Digital Days. Da sprechen über 100 Menschen aus allen denkbaren Bereichen Technologie, Business, Wissenschaft, Politik und wir haben ein bisschen unterstützt, deswegen vielleicht auch einige Speaker, die man aus unserem Dunstkreis ein bisschen kennt, bilde ich mir zumindest ein, wahrscheinlich ist das natürlich eine Frechheit eigentlich, aber Verena Pauster war schon mal hier, Scott Galloway war schon mal bei uns, der Sebastian Truhn war schon mal bei uns, der Michael Trautmann gehört zu uns und Philipp Westermeier war auch schon mal hier, also das Ganze am 23. bis zum 25. Februar jeden Tag, 13 Uhr Livestream, kostenlos die Anmeldung und die Teilnahme, alle Infos vodafund.de slash elevation ich fasse mich beim Intro kurz, denn der Podcast ist sehr lang geworden. Wir hatten ja kürzlich, oder ich hatte kürzlich unter anderem bei LinkedIn dazu aufgerufen, Fragen zu stellen an, an die Stammgäste, Stammgästin Lea, den Jahresausblick sozusagen zu gestalten, indem ähm, Tarek, Lea und Sven Antworten geben auf eure Fragen und da kam sehr, sehr viel zurück. Und jetzt ähm, haben wir einige Fragen rauskuratiert, rausgegriffen ähm, für alle drei. Und dann haben wir auch überlegt, machen wir das in einem Podcast oder machen wir es in einem separaten Podcast. Es schien dann doch besser zu sein, es in separaten Podcast zu machen, weil man da auf jeden Fall mehr Fragen beantworten kann und weil auch die Fragen besser adressierbar sind, und man hoffentlich mehr Hörerwert ähm, generiert. Und so macht halt Sven jetzt den Anfang. Vielen, vielen Dank für alle Fragen. Und natürlich äh, tut es mir leid für die Fragen, die wir jetzt nicht ähm, rein haben nehmen können ich bin mir sicher, wir machen sowas erneut und wenn irgendwer ein ganz dringendes Bedürfnis hat, schreibt mich nochmal separat an, versuche ich es an Sven oder an im Zweifel auch Leon und Tarek weiterzuleiten. Übrigens ist der Podcast auch deswegen lang geworden, weil wir nach den zehn Fragen, die wir eigentlich ausgewählt hatten für das Gespräch, noch ins Quatschen gekommen sind und dann noch eins zum anderen kam. Aber deswegen, kleinen Cliffhanger, äh, am Ende hat Sven sogar Frank Thelen gelobt und das ist jetzt ja generell nicht ungewöhnlich, aber bei Sven, wenn man Sven und den Podcast kennt, da weiß man, ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Also wer das auch noch wissen will, der muss bis zum Ende durchhören, was da genau los war. Jetzt geht's direkt rein ins Gespräch mit Sven Schmidt. Auf geht's. heute Sven Schmidt. Wir haben ganz viele Fragen bekommen für Sven, aber bevor es damit losgeht, wollte ich mich noch einmal ganz kurz hier von Sven feiern lassen, dafür, dass ich jetzt erstmals in unserem Börsenspiel, das wir ja gemeinsam mit Scalable machen, die Führung übernommen habe, Sven.
1: Ja, Ehre wem Ehre gebührt. herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ist ja auch eine Strategie zu sagen, ich überlege mir, was die Robin-Hood-Trader sozusagen als nächstes angehen, und dann reite ich sozusagen, ich gehe da vorher rein und reite dann mit den Robin Hood Trader an die Welle. Dann muss, dann muss man nur aufpassen, dass man rechtzeitig vom Surfbrett absteigt. Du beziehst dich auf meinen Airbnb-Trade. Ja, ich glaube, da ist halt, ähm, da ist halt in Anführungsstrichen sehr viel, ich glaube, dass, wenn man es nett sagen will, sehr viel Storytelling ähm, Rückenwind. Wenn man äh, bösartig sein will, würde man das Hype nennen. Ja. Also glaubst du nicht so sehr an Airbnb? Ich glaube, Airbnb ist ein A, äh, erstmal per se als Plattform, ein sehr gutes Geschäftsmodell. Also letztendlich ist es ja Asset Light. Ähm, die haben ja, glaube ich, auch die Preise erhöht. Das zeigt dir halt auch, ähm, welche Macht die gegenüber den Anbietern haben. Ich glaube auch, dass ähm, Alternativen zu Hotels, sowohl während Corona wie nach Corona, ähm, sicherlich eine attraktive, ein attraktives Angebot sind. Also daher Häkchen, Häkchen, Häkchen. Aber ich finde die aktuelle Bewertung, Klammer auf, wie so viele andere Bewertungen auch, Klammer zu, sehr ambitioniert.
0: Es gibt Stimmen, die erwarten dann 200 Milliarden Market Cap bald.
1: Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, man muss man mal abwarten, ähm, wie sich jetzt der Reisemarkt äh, nach Corona ähm, entwickelt. Ähm, und aber zum Schluss muss man ja als Firma zumindest irgendwann auch mal einen positiven EBITDA aufzeigen, positives Cashflow haben, ähm, weil das sind ja jetzt egal, ob man jetzt sagt, was ist der Diskontierungszinssatz? Ähm, das sind ja letztendlich schon die goldene Regel. Wenn man immer nur Geld verbrennt, dann und auch in der, in der in der Zukunft nie positiven Cashflow prognostizieren kann dann kann man die Bewertung jeweils schon in Frage stellen.
0: Ja. Na gut, ähm, also das ist das jedenfalls das, das, das Börsenspiel, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme und es ist ja auch kein Wettbewerb, haben wir ja gesagt, sondern wir machen das sozusagen aus, aus Spaß nebenher und du lagst ja auch ganz lange übrigens vorne, gerade auch übrigens wegen der Robin Hood trade du hattest ja Flatex unter anderem im Portfolio und das ist ja auch gerade gut gelaufen, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich habe sozusagen auf die Plattform gesetzt, weil ich auch glaube, dass solche Plattformen komparativ zu anderen Plattformen ähm, halt, ähm, relativ unterbewertet sind, wenn man sich die Multiples anschaut. Ähm, und das war da meine Hypothese und dass natürlich zum Schluss mehr Trading-Aktivität im Gesamtmarkt, dann auch die Flut hebt alle Boote. Und das war meine These, daher würde ich jetzt sagen, ich habe da eher ähm, gesagt, hier komparative Bewertung und äh, wie entwickelt sich der Meeresstand. Um, und du hast ja gesagt, du reitest auf der Welle.
0: Der krass ist ja Tarek, der mit seiner All-In bei Home24. <lacht> Muss ich nochmal zu ansprechen, das ist also auch mutig.
1: Ja, also ich bin ja der Ansicht, dass hier, ich habe ja auch bewusst gesagt, ich gehe auf drei Werte. Diversifizierung, auch letztendlich einen Dividendentitel mit der Deutschen Telekom, Amazon, die potenziell noch vom weiteren E-Commerce-Boom profitieren und dann den Plattformtitel mit Flatex. Und guck halt natürlich auch, ich sage ja auch immer, dass auch das mögen jetzt manche Hörer ja sagen, wie oldschool ist denn das? Ich sage ja immer, es ist auch eine Frage, wie viel Rendite kann ich erzielen, komparativ zu der Varianz, die ich bereit bin zu ertragen? Und ich versuche ja auch für den guten Zweck, ähm, Sports Sportspartnership von der Frau Lebenhaus in Düsseldorf, einen positiven Ertrag zu erwirtschaften, damit die davon auch profitieren. Und äh, habe mich daher entschieden, vielleicht nicht mit ganz so viel Varianz ranzugehen.
0: Okay, okay. Also, kommen wir zu den ersten Fragen. Es, es wurden wirklich ähm, viele gepostet bei LinkedIn, uns per E-Mail geschickt und sonst wo. Ähm, ich glaube, es waren deutlich über 100 oder sogar 200 Stück insgesamt. Wir haben jetzt für Sven welche rausgesucht, die entweder direkt an dich ging oder halt klar zu gut zu dir passen. Die erste kommt von Janek Kohlgrüber und der fragt, welchen Zukunftstrend, welchen Technologietrend könnten äh, könnte in Zukunft als Aushängeschild Europas dienen? im Sinne eines Vorreiters, bei dem die USA oder China noch nicht davongezogen sind. Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann hätte ich ja hier irgendwie so eine, so eine Kugel auf dem Tisch stehen. Und wenn ich die Kugel auf dem Tisch stehen hätte, würde ich nicht mehr operativ arbeiten, sondern dann würde ich nur an der Börse handeln. Also anders ausgedrückt, ich glaube, weder die deutsche Politik noch die europäische Politik sind jetzt besser darin, die Zukunft vorauszusagen als andere, beziehungsweise der Markt. Ich glaube ja persönlich, das habe ich ja auch immer wieder gesagt, ich glaube, Deutschland, Europa müssen sich als Plattform verstehen und da muss man sich auf die Kernkompetenzen fokussieren, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Und auf der Plattform muss man ähm, ja, Wettbewerb fördern. Und durch Wettbewerb entstehen die passenden Angebote. Durch Wettbewerb entsteht Innovation. Innovation führt zu Wohlstand, ja. Ähm, nicht Planwirtschaft, ja. Und ähm, letztendlich muss man, wenn man eine Plattform hat und diese Plattform gut reguliert, dann den Marktmechanismen vertrauen. Ähm, generell muss man auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt mit Investoren spreche ja, und frage die, wie sieht ihr die... Einzelnen Regionen, dann sind die alle unglaublich positiv gestimmt auf Asien. In Teilen positiv gestimmt auf die USA. Aber eigentlich ist, guckt niemand, hat, hat niemand einen positiven Ausblick auf Europa. Das heißt, klar, wir sitzen hier in Europa und dann ist natürlich immer das Selbstbild immer ein anderes als ein Fremdbild. Aber ich weiß gar nicht, sieben, acht Milliarden Menschen, vier, 500 Millionen, in Europa, ein bisschen die Frage, wie man Europa definiert, aber halt nur ein Bruchteil und letztendlich auch in vielen Feldern nicht mehr führend. Das heißt, man muss so ein bisschen bösartig sagen, wir sind irrelevant. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis. Man kann ja immer sagen, wenn man führend ist, dann können die eigenen Entscheidungen auch letztendlich die Welt bewegen, indem ich sozusagen so ein starkes Signaling habe, dass die anderen mir sagen den folge ich jetzt und dann werden meine wirtschaftlichen Entscheidungen äh, etwaig zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Aber in der Position ist Europa nicht. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie können wir in den Kernkompetenzen wieder besser werden? Und äh, da glaube ich halt, dieses, diese Erkenntnis, dass ein Land, eine Region, Europa eine Plattform ist, die ist da wichtig.
0: Also das heißt auch, wenn man jetzt, hatten wir auch schon mal besprochen, irgendwelche zukünftigen Energielösungen oder so aus Europa, die werden in der Welt jetzt so nicht unbedingt kopiert oder so, ne?
1: Ja, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, als Deutschland sich entschieden hat, aus der Atomkraft sozusagen auszusteigen, da hieß es ja auch immer, und die anderen werden uns folgen, ja? Und das, das war immer das Argument, ja, wir schalten zwar Atomkraftwerke dann potenziell ab, die sicherer sind als die, die in Belgien oder der Tschechei stehen und aber unser Signaling ist so stark, alle anderen werden uns das nachtun. Ja, so ein bisschen dieser Glaube am deutschen Wesen soll die Welt genesen und da hat sich ja gezeigt, das ist anmaßend. Ja, das wollen die anderen nicht hören. Ja und unser Signaling ist auch nicht stark genug ähm, und es gibt ganz andere Perspektiven zum Beispiel auf Nuklearenergie in anderen Ländern und in anderen Kulturen und da ist jetzt niemand nachgezogen und ähm, ich glaube immer zu glauben, man weiß es irgendwie besser, das ist halt ähm, ganz, ganz gefährlich. Und ich sage ja immer, ähm, naja, die, die Planwirtschaft der DDR war ja auch nicht erfolgreich.
0: Okay, nächste Frage. Ähm, hier, bekannter von dir, Florian Rinke, ähm, Redakteur bei der Rheinischen Post, der war auch schon mal hier im Podcast, deswegen kenne ich ihn auch, der schreibt oder fragt, wird die von der EU geplante Plattformregulierung die großen US-Tech-Konzerne einschränken oder am Ende mit den europäischen aufstrebenden oder, oder, oder am Ende den europäischen aufstrebenden Plattformen schaden, also ähm, die EU-geplante Plattformregulierung. Was erwartest du da?
1: Ja, ich glaube, da ist ja heute, glaube ich, was ähm, von der Bundesregierung verabschiedet worden in der Hinsicht. Es ähm, ist ja immer die Frage, äh, da, wenn der, da ist dann der gute Wille da und dann ist immer die nächste Frage, ist das gut gemacht? Und ist das dann zielgenau? Und das ist ja die Frage die der Flur da aufwirft und adressiert natürlich wahrscheinlich unausgesprochen die Thematik äh, des ganzen Datenschutzes, wo man schon kritisch fragen muss, ja, ähm, durch die Skaleneffekte von GAFA, ist das für die nicht letztendlich zumindest im Wettbewerbsvergleich zu kleineren Anbietern aus der EU selbst, ist das für die nicht sogar ein Vorteil gewesen? Da wäre meine These schon, dass das zutreffen kann und ich kann da halt nur hoffen, dass jetzt ähm, dass die Regulierung, die meines Erachtens äh, sinnvoll ist und notwendig, ähm, dass das passgenauer ist. Aber wie das dann gelebt wird und wie es dann genau umgesetzt wird, hat ja natürlich auch viel mit Lobbyismus zu tun. Und ähm, da befürchte ich ja, ähm, wenn man sich anguckt, wie viel Geld GAFA in den USA für Lobbyismus ausgibt, ähm, mir, ist das, mir sind jetzt keine Zahlen in Brüssel bekannt, aber ich würde befürchten, dass die das da auch äh, relativ äh, effizient und effektiv machen.
0: Okay. Ähm, nehme ich so mit. Nächste Frage äh, von Ben Kasselmann. Der möchte gerne wissen, wie würdet ihr Schule, Lern, Bildung oder jetzt in dem Fall du ähm, in Zukunft denken, verändern? Und vielleicht noch eine Prognose, ähm, was muss in Deutschland konkret passieren, damit der Wohlstand erhalten bleibt?
1: Ja, ich glaube, das Letztere war ja von dem, von dem Martin Philipp auf LinkedIn gefragt. Ähm, ich glaube, beide Fragen kann man miteinander kombinieren. Weil äh, zum Schluss aus meiner Perspektive heraus äh, ist es so: Zukünftiger Wohlstand ist letztendlich abhängig von Bildung. Ähm, wir leben, wir sind eine Wissensökonomie. Ja? Ähm, wir haben jetzt in Deutschland keine relevanten Rohstoffe. Ähm, dementsprechend müssen wir unseren Wohlstand erarbeiten, indem wir zum Schluss ja, ähm, unsere Bürger besser ausbilden und so halt komparativ eine Überrendite. Erwirtschaften können. Und Bildung ist natürlich, die, meines Erachtens, die Kernkompetenz des Staates. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich glaube aktuell, diese Staatsgläubigkeit, die ist gefährlich. Dann glaubt der Staat irgendwann, er kann alles machen und ist auch der bessere Unternehmer. Ich sage halt, es ist nicht nur, dass der Staat nicht der beste Unternehmer ist, das nimmt ihm auch die Ressourcen, sich um solche wichtige Fragen wie Bildung zu kümmern und zumindest den Fokus. Und ich glaube, Bildung ist ein Thema, das ist für uns die Wichtigkeit, die kann man gar nicht überbetonen. Und zum Schluss bedarf es äh, Investments in Software, also Personal. Es bedarf Investments in Hardware, also Aufstattung. Und es bedarf halt auch äh, einer Strategie und sozusagen Optimierung, also sprich eine Inhalteoptimierung. Mhm. Ähm, das ist natürlich unglaublich schwer umzusetzen, wie, wie wahrscheinlich allen Hörern transparent ist. Bildung ist Ländersache. Das heißt, wir reden hier von 16 Tankern ja ähm, mit äh, 16 verschiedenen Kapitänen, ähm, die auch immer in Legislaturperioden denken, also vier, fünf Jahre. Und das macht es unglaublich schwierig, da was zu verändern. Und ich glaube ja halt, da sind relevante Änderungen notwendig. Und wenn ich aktuell, ich habe jetzt keine schulpflichtigen Kinder, aber mit Eltern von schulpflichtigen Kindern spreche und die erzählen mir von ihren ähm, ja, Homeschooling-Erfahrungen ähm, und wie die Schulen das digital bewältigen, Da denkt man sich manchmal boah, mit mit der Vorbereitungszeit im Jahre 2021, das boah, das macht einen so ein bisschen skeptisch, ja, ob der Staat da wirklich ähm, einen guten Job abliefert. Ich glaube halt, ja, ich glaube, haben wir auch schon öfter gesprochen, ja, also Software will eat the world, ja, das ist, ist glaube ich allen klar. Es braucht Informatikunterricht ab der ersten Klasse. Es reicht ja nicht sozusagen, äh, dass jetzt jemand weiß, wie er halt irgendwie die YouTube-App sozusagen auf dem Tablet anstellt als Sechsjähriger, ähm, sondern der muss ja auch mal verstehen, ja, die Logik hinter solchen Geräten, was sind die Bestandteile, Hardware, Software, Betriebssystem, App. Das muss ihm ja auch beigebracht werden. Und ich meine, es kann ihm auch früh beigebracht werden, da äh, Sechs-, Siebenjährige die Geräte ja auch nutzen. ja. Und, und parallel sage ich immer, ja, das Internet spricht Englisch. Ich glaube, wir brauchen äh, alle Jobs in der Wissensökonomie, ja, sind, wenn sie nicht in Englisch sind, perspektivisch, dann sind relevante Inhalte zur Weiterbildung, ja, oftmals in englischer Sprache. Das heißt, ich würde Englisch ab der ersten Klasse einführen und ich würde mir überlegen, ob wir mehr bilinguale Schulen, wo halt auch andere Fächer in Englisch unterrichtet werden, ob das sinnvoll ist, ja, mhm. Und ähm, alle Dinge sind guten Dinge sind drei. Also einmal Informatik, Englisch und dann Gründungen schaffen Arbeitsplätze, Wettbewerb und Innovation. Und diese drei Punkte garantieren unseren Wohlstand. Das heißt, wir müssen. Ich hatte damals in der Schule, glaube ich, Sozialwissenschaften und äh, mein Lehrer war, glaube ich, Marxist. Ja, ich glaube, der hat den Unterricht, ähm, da wurde der Unternehmer als Feindbild dargestellt. <lacht> und das ist ja total gefährlich. denn wie sollen denn Arbeitsplätze entstehen ohne Gründungen? Ja, wie soll Innovation entstehen, wenn es keine neuen Leute gibt und kein Wettbewerb durch neue Firmen? Das ist essentiell. Daher Unternehmertum spätestens ab der fünften Klasse. Und auch da, ich habe vor kurzem Statistik gelesen, ja, die Kurzarbeit, die wir aktuell anbieten, wichtig. Aber die Kurzarbeit führt aktuell dazu, dass in Deutschland viel, viel weniger gegründet wird als in anderen Ländern. Das heißt, Statt nur Kurzarbeit anzubieten, sollten wir Leuten anbieten, dass sie gründen können und der Staat ihnen das Gleiche, was sie über Kurzarbeit bekommen würden, dann direkt zahlt. Ja, weil wir brauchen in Deutschland mehr Gründungen und mehr Unternehmertum und weniger Staat. Ja, einen Staat, der Probleme hat, Masken und Schutzkleidung zu bestellen und wenn er sie bestellt, laut äh, den Spiegelkollegen von heute, zu überhöhten Preisen, der Unternehmer, wird nicht unseren Wohlstand sicherstellen, der staatliche Unternehmer. Wir brauchen Unternehmer, Gründer. Das müssen wir fördern und das muss in der Schule anfangen. Wenn jemand sozialisiert wird in der Grundschule, im Gymnasium oder in der Realschule und 13 oder 10 Jahre immer hört, ja, der Unternehmer, das ist der Mörder aus dem Tatort. <lacht> ja, dann werden wir nie Leute haben, die bei uns gründen wollen und ohne Gründungen laufen wir, ja, letztendlich in eine Staatsökonomie, wenn man so möchte. Also, wo der Staat sozusagen das macht, die Planwirtschaft. Und da sagen alle historischen Beispiele, das funktioniert nicht, ja. Und, ähm, also, dementsprechend, da müssen wir es gucken und natürlich müssen wir generell, darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, MINT-Fächer, Mathematik, Physik, Informatik, das müssen Pflichtfächer werden, ja. Ähm, zum Schluss ist das essentiell, damit wir in der Welt von morgen als Europa, als Deutschland bestehen können und natürlich müssen wir auch immer gucken, ähm, dass wir die besten Schüler und Studenten der ganzen Welt anziehen, Ja, dass wir eine Plattform für Talente werden und äh, bei der Uni sage ich immer noch ganz klar, ähm, wir müssen gucken, dass wir fächerübergreifende Angebote haben. Dass wir das Silo-Denken aufhören, dass wir an der Uni Leute verbinden, BWLer mit Informatikern, Mediziner mit Juristen, dass so auch Top-Teams entstehen, die wiederum weltweit führende Firmen gründen und, ähm, ja, und zum Schluss, ich sage immer allen Leuten, die das Beispiel haben, es gibt in Deutschland mehr Lehrstühle und Zentren für Genderwissenschaften als für Pharmazie. Und wer glaubt, ja, dass unsere Zukunft gesichert ist, weil in jeder Jobanzeige M/W/D steht. Ja, das ist ganz nett, aber es wird nicht unseren Wohlstand sichern. Mhm. Und das zurückzukommen sozusagen äh, auf die Fragen von Herrn Kasselmann und von Herrn Philipp, ja, das muss in Deutschland konkret passieren, damit der Wohlstand erhalten bleibt. Mhm.
0: Okay, okay. Dann, ich mache jetzt mal hier die, die Fragen durch. Ähm, es gab mal eine Frage, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Welche Unternehmen nutzen die Chancen der freigewordenen Fachkräfte jetzt für sich? Oder, oder, oder da hattest du gesagt, irgendwie, welche freigewordenen Fachkräfte?
1: Ja, also also für alle Hörer, ich bin ja der Geschäftsführer Marketing Marketingvertrieb bei der Machine Seeker Group in Essen ähm, wir sind Europas für eine Classified-Seite für Gebrauchtmaschinen und haben, glaube ich, 15, 20 Positionen ausgeschrieben. Das heißt, äh, ich suche diese an, in Anführungsstrichen frei gewordenen Fachkräfte und ähm, ich finde sie nicht. Ähm, und wenn ich mit anderen Gründern spreche und mit anderen mit Geschäftsführern spreche und sage, findet ihr aktuell die Softwareentwickler? Findet ihr die Online-Marketing-Experten? Findet ihr den den SEO-Guru oder den Produktmanager, ja, dann sagen die alle nein. Und ähm, also ich glaube, ähm, also A ist natürlich diese das, diese Kurzarbeit führt natürlich dazu, dass gar nicht so viele Leute arbeitslos geworden sind. Punkt B und ich glaube halt, die Industrien, ich glaube, man jetzt, wir nehmen den Podcast heute auf, ähm, 15. Januar, ungefähr 17 Uhr. Ich glaube, gestern sind die Zahlen fürs letzte Jahr bekannt gegeben worden, ungefähr 5% Negativwachstum, aber glaube ich zum Beispiel Handel plus 7 Prozent getrieben durch den Online-Handel. Und man denkt, was mit dem Offline-Handel war, kann man sich ausrechnen, wie stark der Online-Handel gewachsen ist. Das heißt, ich glaube, ein bisschen bösartig gesagt, wenn Fachkräfte freigesetzt worden sind, dann natürlich in Industrien wie vielleicht Reisebüros oder im Offline-Handel. Und da muss man natürlich sagen, das mögen vielleicht dann für die Fälle äh, Fachkräfte sein, aber die dann in, in Digitalfirmen einzusetzen, das ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach und ähm, ich habe ja auch gesagt, wir müssen gucken, dass wir als Gesellschaft und als Volkswirtschaft flexibel bleiben und der Verkrustung vorbeugen und äh, wenn man halt Firmen wie TUI alimentiert, ähm, dann hält man ja Strukturen von gestern für die Zukunft aufrecht und senkt so die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und gefährdet so unseren Wohlstand. Also das, was so so nebenbei mal so applaudiert wird nach dem Motto, wir retten jetzt die Firma, retten die Firma, retten die Firma, ist für eine Volkswirtschaft unglaublich ungesund und ist meines Erachtens ja auch dafür verantwortlich, dafür für die Probleme, in die Italien in den letzten 10, 20 Jahren reingeraten ist, ist eine Verkrustung der Gesellschaft und ich habe immer so ein bisschen Angst, ähm, dass wir in die gleiche Falle tapsen.
0: Was, was siehst du generell für eine Zukunft, das kommt auch hier als Frage, das passt ganz gut, ähm, von Stefan Nitz, äh, die Zukunft von Travel-Startups. Also es gab ja irgendwie eine, eine, eine große Runde jetzt von, von GoEuro oder Umio. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wurde dieses From A to B äh, von Tank und Rast zugemacht, erwähnt der Kollege hier noch. Ähm, es gibt natürlich ganz andere Fälle. Du hast gerade True angesprochen, das ist kein Startup, aber es gibt hier, ähm, sagen wir mal schnell von... Ehemals Unicorn und wahrscheinlich immer noch Unicorn. Get Your Guide. Get Your Guide, genau, von Johannes Reck. Da kann ich jetzt gleich ja. drauf. Hast du da so eine Prognose für, für, für das ganze Segment?
1: Ja, ich glaube, man muss differenzieren, zum einen in, in B2C und das andere in B2B. Ähm, ich glaube, um, um das einfacher zu beantworten, ich glaube, dass, ähm, ich glaube nicht, dass B2B Travel ähm, komplett zurückkommt, ähm, weil ich schon glaube, dass jetzt viele Geschäftsreisen, ähm, die in der Vergangenheit noch durchgeführt worden sind, die können zukünftig auch. Äh, per Zoom, MS Teams, TeamViewer und Co. abgewickelt werden. Ich glaube, dass wir da schon eine, eine nachhaltige ähm, Verhaltensänderung sehen werden. Und das hat natürlich auch Folgen für die B2B-Travel-Startups, ähm, denn letztendlich ist dann das gesamte Spendings auf Geschäftsreisen geringer. Und für diese Startups nehmen halt eine Kommission auf die Spendings und das reduziert halt für die den adressierbaren Markt. Das heißt, ich glaube, die müssen sich halt genau fragen, äh, wie, wie kann ich mein Modell auf die Marktveränderung anpassen? Es geht natürlich auch teilweise für Hotels in Städten, also insbesondere dann in der Woche. Ja. Am Wochenende hatten die ja dann teilweise B2C-Reisende, aber in der Woche, Montag bis Donnerstag, ist das für viele für viele Hotelbetreiber und auch Hoteleigentümer sicherlich eine Herausforderung. Ähm, Im B2C-Bereich glaube ich, dass das wiederkommt. Ja. Ich glaube auch, ein bisschen bösartig gesagt, ähm, ja, ähm, ja sogar uh, Friday for Future Star, Luisa Nauber hatte ja irgendwie Fernreisen ohne Ende gemacht. Ne? Und ähm, das zeigt ja sozusagen, dass auch äh, etwaige Klimabedenken ähm, ja äh, Leute nicht vom Reisen abhalten. Da ist dann auf einmal das Eigeninteresse viel, viel größer. Obwohl, glaube ich, so, ein, so eine Fernreise am CO2-Ausstoß irgendwie ein Vielfaches von einem Auto aufs ganze Jahr macht. Ich habe da auch einen schönen Kommentar gelesen. Ja, es sind Kinder aus gut betuchten Alternativen, Haus die sich mit dem Parteiprogramm der Grünen identifizieren und im Schnitt im Jahr 20 Flugreisen beschreiten. Klimabesorgte Klimasünder. Und ähm, das zeigt ja, dass dieses Reisen ähm, zurückkommen wird, weil ich halt glaube, da ähm, sagen die Leute dann, ja, ich ja, mache mir über den Klimawandel Sorgen, aber meine Reise will ich mir nicht nehmen lassen. Und ich glaube eher, dass da aktuell die Nachfrage sich ansammelt und wenn das wieder möglich ist, glaube ich, wird das zurückkommen. Allerdings glaube ich nicht an Travel-Startups, die, ähm, die primär Google Traffic durchleiten. Und äh, meines Erachtens, eine der lustigsten Forderungen, in Anführungsstrichen, im letzten Jahr, war ja von Johannes Reck, dem Gründer von Get Your Guide. Ähm, der hat ja einen Brief veröffentlicht mit anderen Startups, ich glaube auch OMIO dabei, und von Google verlangt, dass Google ihnen die Werbespendings zurückzahlt. Ja. Und äh, da war ich total irritiert, denn du kaufst ja bei Google keine Orders ein, sondern du kaufst ja bei Google letztendlich eine Werbeleistung ein, die ist über CPC bepreist, aber implizit optimiert Google auf TKP und es wäre ja so, als wenn ich jetzt irgendwie in Q2, ich habe irgendwie Printwerbung in Q1 gemacht und ich schreibe irgendwie dem Springer Verlag oder dem Spiegel Verlag, ich hätte jetzt gerne ähm, meine Anzeigen äh, zurückerstattet, weil wir haben ja jetzt Pandemie und ähm, dass man überhaupt so ein Schreiben macht, zeigt ja zwei Dinge. A, wie verzweifelt man war oder ist und B, wie abhängig das Modell von denen von Google ist. Ja, Also Quellen sagen mir halt, dass omnio hat halt ähm, sehr viel Google-Werbung gemacht in letztendlich außereuropäischen Ländern für Buchungen in Europa, also so ein bisschen platt gesagt. Ein Asiate hat dann über die... Tickets in Europa gebucht für seine Europareise. Und da haben die halt einen sehr starken, sag ich mal, Longtail-Nachfrage aus den asiatischen Märkten bedient. Aber es ist ja kein Repeat-Traffic. Da kommt es ja auch nicht zu Berührungspunkten. Da macht sozusagen ein, 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 jemand aus dem asiatischen Markt macht dann irgendwie alle drei Jahre vielleicht mal eine Europareise und kauft dann über Google leitet bei Omeo die Tickets. Aber es ist ja nichts weiter als das Durchleiten von Google Traffic, ohne letztendlich Marke aufzubauen, ohne Berührungspunkte zu haben, ohne die Kundenbindung zu haben. Und äh, zum Schluss äh, sehe ich da halt, da, da wird der meiste Wert von Google abgegriffen und sehr, sehr wenig Wert, wenn überhaupt, bleibt bei dem Anbieter. Das heißt, obwohl ich glaube, dass B2C-Travel zurückkommen wird, trotz der Klimadiskussion wird das zurückkommen, glaube ich nicht, dass Start-ups die nur Google Traffic durchleiten, nachhaltig sehr erfolgreich sein werden.
0: Okay. okay. Ähm, nächste Frage: Samuel Manns, ähm, da geht es jetzt um Elon Musk. Ähm, da soll es ja irgendwie, oder laut Elon Musk kommt dieses Jahr das vollautonome Fahrzeug Level 5. Welchen Einfluss hat dies auf die Immobilienpreisentwicklung, Stadtflucht, Abnahme der Wichtigkeit von öffentlichem äh, ver 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 öffentlichem Verkehr?
1: Ich muss jetzt mal ein bisschen provokant fragen. Ich dachte ja schon, dass seit letztem Jahr würden irgendwie eine Million Teslas voll autonomisch <lacht> auf den Straßen fahren. Hat er das nicht mal getweetet? Ja, ja, hat, er nicht, immer, ja. hat er nicht vor zwei Jahren getweetet? Im nächsten Jahr fahren eine Million. und jetzt fährt kein einziges Tesla. Also, ich habe ja eben diesen Begriff Storytelling ver ver verwendet und ähm, offensichtlich sagen ja alle, ähm, der Kollege Musk ist da irgendwie der, der inoffizielle Weltmeister im Storytelling ich sag mal so ein bisschen bösartig, Markus Braun war da auch sehr gut. <lacht> <lacht> okay. ähm, so. Aber jetzt zu den konkreten Fragen. Also also erstmal, ich, was ich ja mal allen Leuten sage, man muss differenzieren, weil das ja oftmals gebündelt betrachtet wird. Das eine ist der, der elektrische Motor. Und das andere ist vollautonomisches Fahren. Vollautonomes voll Fahren. Beides ist keine Zwangsbündelung. Also vollautonomes Fahren kann man auch mit einem Benziner. Ähm, ich persönlich habe ja immer gesagt, ich glaube, die größte Bedrohung für die deutsche Volkswirtschaft ist nicht der Elektromotor, sondern das Vollautono vollautonome Fahren, weil ich persönlich glaube, dass damit die Anzahl der Autos auf der Straße reduziert wird. Offensichtlich heißt es ja, das vollautonome Fahren heißt ja, ich kann Taxifahrten sehr günstig anbieten, denn es bedarf keines Fahrers mehr. Also sprich, äh, Du hast nicht mehr die Thematik, dass du da jemanden drin haben musst, der dann halt da fährt und 724 das Auto bestücken und bezahlen. So Und der Effekt ist ja schon relevant. Und wenn man sagt, dass das heißt, letztendlich kann man sich Autos problemlos teilen und damit kann ein Auto viel besser ausgelastet werden und damit sind weniger Autos notwendig. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil damit der adressierbare Markt von den Stückzahlen ja stark zurückgeht. So, das wäre erstmal immer meine größte Angst, wenn ich jetzt irgendwie denke, ich glaube, dieses fahren kommt, ja, also wenn ich jetzt mal die These von Herrn Musk sozusagen zustimme, dass das wirklich zeitnah passieren wird, dann glaube ich, dass es einen großen Einfluss haben wird ähm, auf die Anzahl der Autos, die produziert werden. Punkt. Mhm. So, jetzt aber zu den Fragen von dem Kollegen. Ähm, Warum sollten jetzt autonom fahrende Autos zur Stadtflucht führen? Ähm, das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich auch nicht. Ähm, denn letztendlich, mh, wenn ich jetzt pendle, also ich bin jetzt Pendler und ähm, letztendlich ist ja Stadtflucht und wenn ich dann glaube, es gibt weiter Working from Office, dann ist ja ist ja die Konsequenz von Stadtflucht das Pendeln. So, und es gibt ja dann zwei Szenarien. Das eine Szenario, ich sitze in einem vollautonomen Fahrzeug und ja, dann kann ich ähm, nebenbei noch was lesen und vielleicht E-Mails schreiben. Aber jetzt bin ich ja, wenn ich jetzt pendle und das Auto selbst fahre, ähm, dann kann ich ja mh, letztendlich auch telefonieren. Ich kann Hörbücher hören oder Podcast. Also sprich, ich bin ja jetzt auch im gewissen Rahmen produktiv, wenn ich es sein will. Und vor allem, wenn ich jetzt pendle mit dem öffentlichen Nahverkehr, kann ich ja auch E-Mails machen. Also wenn ich jetzt in die Bahn steige, kann ich auch meinen Laptop aufkleiden und mein, mein Subnotebook oder mein Tablet und kann da ja auch schon produktiv sein. Das heißt, ich verstehe nicht, das autonome Auto hat meines Erachtens, macht das Pendeln nicht, ähm, nicht viel besser. So, mit, der, mit dem einzigen Hinweis, wo mir jemand mal gesagt hat, ja, wenn es ein autonomes sozusagen Auto gibt, dann kann ich Freitagabend Party in der Stadt machen und das fährt mich zurück, obwohl ich betrunken bin. Und sozusagen, ja, ich trinke keinen Alkohol, daher war ich von dem Argument, das war mir nicht so transparent. <lacht> ähm, äh, aber das ist ja nur eine kleine Zielgruppe, die jetzt sagt, ich muss dann halt am Freitagabend oder am Samstagabend wieder zurückkommen, äh, so. Und daher glaube ich, dass, wenn es einen Effekt zur Stadtflucht gibt, dann ja eher Working from Home oder Remote, also Heimarbeit oder Fernarbeit. Das ist ja der viel größere Treiber, ja. Ähm, und ähm, also dementsprechend glaube ich, da gibt es mehrere Effekte. Ich glaube, der Effekt der vollautonomen Autos hat das, wo der Kollege darauf abzielt, zahlt darauf. Darauf tat das gar nicht ein, denn auch ich musste grinsen, als er dann sagt, ja, warum sollte denn die Wichtigkeit von von öffentlichem Nahverkehranschlüssen wegfallen? Denn autonom fahrende Autos ist auch ganz wichtig. Machen die Straßen nicht leerer, sondern eher voller? Denn auf einmal fallen die Kosten, sich in Anführungsstrichen per Taxi, also dem Auto, in die Stadt fahren zu lassen. Und das heißt nicht, dass die Städte leerer, dass die Straßen leerer werden, sondern sie werden durch den Effekt, dass es günstiger wird, voller. Und vor allem, es werden mehr Leerfahrten stattfinden. Wenn ich mit dem eigenen Auto in die Stadt fahre, also sagen wir mal, du wohnst irgendwie im Vorort von Hamburg und fährst dann zu OMR. Dann fährst du mit deinem Auto dahin, parkst das Auto und fährst abends zurück. Das sind zwei Fahrten, beide besetzt. Wenn du jetzt morgens mit, mit einem autonom fahrenden in Tesla in die Stadt fährst und du fährst irgendwie morgens um sieben los, gibt es immer noch Nachfrage von jemandem, der um 8.30 Uhr die gleiche Strecke fahren will. Aber es gibt um 8.30 Uhr keine Nachfrage, die von der Innenstadt in die Vororte geht. Anders ausgedrückt, es kommt zu Leerfahrten weil der Tesla sich neu positionieren muss. Und der, die Optimierung von Leerfahrten geht immer nur zu Zeitpunkten, wo Nachfrage hm. und Angebot an beiden Enden gleich ist. Ansonsten führen vollautonomische Fahrzeuge zu mehr Fahrten, sie werden günstiger, Faktor 1 und Faktor 2 es gibt mehr Leerfahrten. Das heißt in der Konsequenz, dass die Straßen voller werden. Das heißt wiederum, dass der öffentliche Nahverkehr etwa attraktiver wird, weil der komparative Zeitaufwand geringer wird. Mhm. Und daher glaube ich ganz klar, dass ähm, die Frage von dem Kollegen ähm, ja ähm, meines Erachtens, also äh, Ganz klar, autonom fahrende Autos führen nicht zur Stadtflucht, Punkt. Da gibt es ganz andere Effekte, die viel relevanter sind. Äh, Immobilienpreise, Heimarbeit, Fernarbeit und so weiter. Und ÖV-Anschlüsse, also öffentlicher Nahverkehr, wird eher wichtiger werden. Ja. Ähm, und also dementsprechend, äh, der, der größte Effekt wird sein, dass wenn das wirklich einwandfrei funktioniert, wird es ein geringere Stückzahlen geben, die geringeren Stückzahlen sind sowohl für die deutschen Autohersteller nicht gut und natürlich vor allem für die Zulieferer. Es gibt ja Leute, die sagen, dass es den Automobilherstellern gelingen wird, dann höhere Preise durchzusetzen und die geringeren Stückzahlen durch eine andere Preispolitik zu kompensieren. Aber die höhere Rendite würde dann den zufallen, die die Marke haben und so weiter. Die deutsche Zuliefererindustrie, die ja reingetrieben ist von den Stückzahlen, für die wäre das dann ein viel härterer Schlag. Und vor allem, ich kann mich auf die Elektromobilität, kann ich mich als Zulieferer im gewissen Rahmen vorbereiten, indem ich sozusagen eine Transition mache. Wenn die Stückzahlen sich einfach halbieren, habe ich als Zulieferer ein echtes Problem.
0: Hm. Ja, ja, top. Also mega Antwort. Ich glaube, mehr kann er nicht verlangen, der liebe Samuel. Ähm, wir machen weiter. Christoph Kartens ähm, fragt rund um äh, Micro Strategy, Bitcoin Invest. Da gibt es eine Firma, ähm, die hält wohl ganz viele Assets in Bitcoin mittlerweile, das hat ja sogar mal Elon Musk auch glaube ich ähm, erwogen öffentlich, ob er nicht die ganzen Cash-Reserven von Tesla einfach alle in Bitcoin ähm, umtauschen könnte ähm, so, also wie siehst du das hast du diese Geschichten verfolgt und was ist dein Blick drauf?
1: Also ich glaube, wir, wir haben ja schon öfters mal einen Podcast über Blockchain und Co. gesprochen ich habe ja immer gesagt ähm, das ist ein Feature ja und kein Geschäftsmodell per se. es mag in Teilbereichen Prozesse effizienter machen, ähm, aber ich habe noch nicht verstanden, ähm, äh, warum es jetzt die Revolution darstellt. ja Insbesondere aus Kundenperspektive, da hatte ich ja auch mal im Artikel auf Finance Forward ähm, einen General Partner von Index zitiert, der gesagt hat, wir gucken immer aus Kundenperspektive, was ist da wirklich, eine Neuheit, eine Revolution, was schafft Kundennutzen, was schafft vor allem relevant mehr Kundennutzen? Und da hat der Index gesagt, da haben sie bisher im Blockchain-Bereich nicht so viele Sachen gesehen. So, Das vorausgesetzt. Das heißt, das ist immer der Punkt, wo ich da drauf gucke. Und jetzt kann man nochmal differenzieren und sagen, es gibt ja diese ganzen, ja, äh, diese ganzen verschiedenen, sage ich mal, ISA und Co. Und man kann immerhin sagen, Bitcoin ist so ein bisschen mit Abstand die stärkste Marke. Das ist einfach letztendlich eine starke Marke und für mich äh, dementsprechend verbunden, äh, ich habe es mal mit Gold verglichen und gesagt, Store of Value. Dann kann man argumentieren, dass Gold noch ein bisschen Substanz hat. Nach dem Motto, kann ich ja auch irgendwie einen goldenen Ring für meine Frau Freundin machen oder ähm, gibt auch ein paar industrielle Anwendungen für Gold. Aber letztendlich Gold auch sehr stark von der Marke Gold getrieben. Und genauso ist es mit Bitcoin. So. Das ist sozusagen Store of Value. Jetzt ist die Frage, warum ist Bitcoin in letzter Zeit so stark gestiegen? Weil wir einfach generell unglaublich viel ja, eine Geldflut haben. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld die amerikanische Notenbank druckt, und ich glaube, heute ist bekannt geworden, was die ähm, Regierung Biden da nochmal ausgeben will im Sinne von Schecks ja, für jeden Amerikaner, Infrastrukturprogramme. Und das Ganze wird finanziert über ein unglaublich großes Defizit. Und die Schulden der USA, komparativ zum Bruttosozialprodukt, nähern sich sozusagen dem Level nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist immer so in Krieg, nach, während der Kriege wird viel Geld gedruckt, um Rüstungsausgaben und Co. zu machen. Und dadurch hat man immer nach den Kriegen, ist das immer ein, sozusagen, kann man immer erkennen, und wenn man das jetzt von außen anguckt, sieht es halt so aus, als wären die USA gerade im Krieg gewesen. So viel drucken die da gerade. Und dieses Geld, gekoppelt mit Negativzinsen, sucht halt Anlage. Und sucht eine vermeintlich sichere Anlage. Und da hat man halt, da ist halt Bitcoin sozusagen das Ziel dessen. Und das führt halt dazu, dass da halt Nachfrage auf einen begrenzten Angebot trifft und das führt zu den Preissteigerungen und da die Preisfindung und die Bitcoin-Märkte ja wieder reguliert sind und man auch davon ausgehen kann, dass es durchaus Manipulationen gibt in der Preisfindung, hat man damit natürlich auch eine ganze Menge Varianz. Man ja, muss sich ja nur vorstellen, wenn man jetzt irgendwie im Markt Bitcoin lang verkauft, also wenn man lang geht in Bitcoin oder kurz geht in Bitcoin, also Short-Selling macht, dann hat man einen Anreiz, dass... Bitcoin fällt, umgekehrt, dass Bitcoin steigt und dann ist es natürlich sinnvoll, potenziell äh, auch zu versuchen, den Markt zu manipulieren. Aber wie könnt das oh. sehen. Naja, die Frage ist ja immer, wie wird ein Bitcoin-Preis festgestellt? Also auf welchen Bitcoin-Börsen ist Liquidität? Woher nehmen kleinere Börsen den Preis? Ja, ähm, und ähm, gibt es da jetzt wirklich markteffizienten Arbitrage? Und ich kann ja theoretisch sagen, ich habe irgendwie einen Vertrag gemacht, Philipp, ähm, du hast mir eine Option geschrieben, ähm, mir so und so viel Bitcoin zu dem Preis zu liefern und ich will, dass die Option ins Geld läuft und kaufe dann irgendwie in kleinere Beträge zu einer gewissen Uhrzeit, kaufe ich Bitcoin zum teureren Preis, dann steigt der Preis, meine Optionen sind im Geld oder umgekehrt, ich habe hab einen Put geschrieben bekommen von dir und ich verkaufe ganz wenige Bitcoins zu niedrigen Preis. Die Diskussion hast du ja vor kurzem auch gehabt, da gibt es Artikel, hatten wir, glaube ich, auch äh, in der WhatsApp-Gruppe geteilt, wo, wo Trader, ähm, da ging es um Derivate auf Öl während des ersten Lockdowns. Mhm. Und die haben durch vermeintliche Kollusion den Preis bewegt, in einer Art und Weise, dass ihre Derivate unglaublich ins Geld gelaufen sind. so Da gibt es ja immerhin Behörden, die gucken, ob der Preis zu gewissen Zeitpunkt manipuliert wird um dann von gewissen Derivatsverträgen zu profitieren und im Bitcoin-Bereich, ja, das ist ja nicht reguliert und da musst du dich halt fragen, ja, als sage ich mal Privatanleger hast du einen Informationsvorsprung oder hast du einen Informationsnachteil, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass der Markt fair ist. So, Es ist ja genau so, wenn du letztendlich mal, mal ein plakatives Beispiel. Ähm, Spielmanipulation im Fußball würde niemand kontrollieren. Und dann kaufst du dir als Wettsyndikat einen Premier League-Verein ja und ähm, ja dann bist du auch in einer guten Position. Dann hast du einen Informationsvorsprung und das ist ja bei den Bitcoin-Märkten auch nicht auszuschließen.
0: Glaubst du, dass das da passiert? Also siehst du da Firmen oder oder ähm, ja irgendwelche Parteien, die so eine so eine Kraft hätten?
1: Na, ich sehe ja bei Bitcoin zumindest unglaubliche Varianz. Da fällt der Bitcoin ich glaube, er war ja bei 40.000 Dollar. Da fällt er wieder auf mal auf wieder. 30 ja. innerhalb von wenigen Stunden. Das deutet jetzt ja zumindest darauf hin, ähm, dass da spekulative Kräfte am Werke sind. Dann stell dir jetzt mal analog vor: äh, Du hättest der, der US-Dollar würde um 25 Prozent gegenüber dem Euro fallen. Ja, dann, dann würden sofort Behörden gucken, warum, wieso, weshalb und es wäre überall die Topmeldung. Ja. Ähm, ist das irgendwie ein, ein Handelskrieg, will die USA sich günstiger machen oder haben da irgendwelche Trader die, die Kurse manipuliert und so weiter. Wobei bei Bitcoin ist einfach, da zuckt man halt und sagt, ja, ist um 25% gefallen. Hm. So, und ähm, das ist halt, es ist ja im Endeffekt unreguliert. Store of Value und teilweise natürlich auch die Umgehung äh, von Kapitalbeschränkungen, ja, ich, ich glaube, wenn du in Südamerika lebst und du hast historisch mehrfach mitbekommen, dass du kein Geld mehr aufs Landes transferieren kannst. Ja, Also sprich, ja, du dein, dein Geld wird de facto als Geisel genommen vom Staat auf dem Bankkonto ja, der lokalen Bank. Und du kriegst das Geld nicht mehr raus. Und deshalb gibt es ja da viele Bürger dieser Länder, die gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir ein Backup haben. Und Bitcoin als dann sozusagen Store of Value, der transferierbar ist, und nicht kontrollierbar für die Behörden in den Ländern ist dann sozusagen für die, ist das ein Wert, der mit Bitcoin assoziiert wird.
0: Glaubst du dass also jetzt wollen wir nochmal zurück zu der Frage, wer könnte denn solche Märkte manipulieren? Also einfach entweder Leute, die an diesen Bitcoin-Börsen selber drin sitzen, also die diese Bitcoin-Märkte sozusagen betreiben, Coinbase und sonst
1: was wahrscheinlich? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass solche Anbieter wie Coinbase, die jetzt, glaube ich, an die Börse gehen wollen, zu einer wahrscheinlich unglaublichen Milliardenbewertung. 30 Milliarden oder sowas, ne? Die extrem viel Geld verdienen, indem sie natürlich auch Angebot und Nachfrage matchen und dann, wenn du, sag mal so, wenn du, glaube ich, die nehmen ja von jeder Seite irgendwie bis zu ein Prozent und äh, du kaufst von mir einen Bitcoin und äh, Coinbase nimmt von dir einen Prozent, von mir einen Prozent, dann verdient äh, Coinbase in der Sekunde 800 Dollar. Das heißt, Coinbase, sage ich mal so, durch das Matching, immer wenn Bitcoin von links nach rechts gehandelt werden, nehmen die bis zu 2% mit, ähm, deren Geschäftsmodell ist so attraktiv, dass die nichts manipulieren müssen. Okay, dann haben wir das aber, schon ausgeschlossen. Dann aber wir, der Händler hm? auf der Plattform, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Preis bei Coinbase der weltweite Marktpreis ist, weil das Signaling von Coinbase so groß ist, dass kleinere Börsen in ihre Preisberechnung die Preise von Coinbase einfließen lassen. Damit auf ihren Börsen nicht zu ihren Lasten zu viel Arbitrage gemacht wird. So. Und wenn ich das verstehe, kann ich ja theoretisch auch hingehen und versuchen, den Coinbase-Kurs zu manipulieren. Als Händler. Genauso wie es ja scheinbar acht, neun britischen Ölhändlern gelungen ist, zu einem Zeitpunkt an einem Tag den Ölkurs zu manipulieren, um dann über Derivate, ja. du gibst also ein bisschen Geld aus, um den Kurs zu manipulieren, hast vorher Derivate abgeschlossen, mit denen du dann das Vielfache des Geldes ja. finanzierst, das du vorher riskiert hast. Na, klar, klar, das Prinzip verstehe ich. Und ich meine, was ja interessant ist, ist, du
0: brauchst ja eigentlich gar nicht so viel Geld, weil ich meine, der, es gibt ja so diesen, der Market Cap ähm, von ähm, Bitcoin insgesamt, der ist jetzt ja gar nicht so groß. Also er ist ja so groß, sagen wir mal, irgendwie wie, ich glaube, ich habe letztes Mal gesehen, irgendwie so 400 Milliarden oder sowas. so eine So eine so Größenordnung von einer Firma wie Johnson Johnson oder sowas. Also ein großer Industriekonzern das ist ungefähr genauso viel Market Cap wie der Bitcoin insgesamt, wenn man das, also wenn man davon Market Cap sprechen kann.
1: Ja, also ich finde natürlich Bitcoin trotzdem, wenn du bedenkst, dass das ja eigentlich eine neue Währung ist, wo es eigentlich kein, kein echter Wert dahinter ist, finde ich jetzt 400 Milliarden ist natürlich auch schon eine Menge Geld. Ich sage halt nur, die Frage ist doch, kann ich irgendwie, wenn ich jetzt weiß, bei Coinbase in zu der Uhrzeit wird wenig gehandelt. Das heißt, wenn ich zu der Uhrzeit anfange, meine Bitcoin für erst 39, dann 38, dann 37 und so weiter und so fort, 30 auf den Markt zu werfen. Und zu der Uhrzeit ist wenig Nachfrage im Markt. Und so schaffe ich es mit wenigen Verkäufen, den Bitcoin-Preis bei Coinbase auf 30 zu drücken. Parallel ja. habe ich irgendwo anders Derivate abgeschlossen Klar. und auf den Kurs gewettet. Ja. Das heißt, ich verkaufe hier ab, um woanders zu profitieren. Das gibt es ja auch, gibt ja immer diese, diese, diese an, an den Börsen, diese diese ich glaube Hexen, Sabbat und so weiter, ähm, wo das Verhalten ja auch immer gesagt wird, wo, wo es ja immer Thesen gibt, dass es da ähnliche Versuche gibt. Das war, glaube ich, auch die, Mani die Manipulation vom Euribor ähm, aus London heraus. Das waren ja im Endeffekt ähnliche Ansätze und da gibt es dann Behörden, ja, lokale Behörden, europäischer Natur, die Security Exchange Commission in den USA, die sich das anschauen. Ich glaube nicht, dass die das alles alles ermitteln. Aber zumindest gibt es eine Behörde und es gibt Strafen. Mir wäre das im Fall von Bitcoin nicht bekannt. Also sprich, ich glaube, da gibt es keine Kontrollinstanzen und da gibt es auch nicht die negative Inzentivierung gegenüber Marktmissbrauch durch potenziell strafrechtliche Konsequenzen. Also und dementsprechend haben Leute, die das alles nicht einschätzen können, die handeln in einem nicht effizienten Markt, wo manche Leute einen Informationsvorsprung haben und da man selbst potenziell einen Informationsnachteil.
0: Information
1: mhm. ja, Also okay, das heißt irgendwie als, als Anlagestrategie für eine,
0: für eine Firma, die eigentlich einen anderen Geschäftszweck hat, auf jeden Fall da nicht sinnvoll, da in sowas reinzugehen. Es sei denn, man was ich da gerade eigentlich sagen wollte, was ich von Johnson Johnson sprach, die Kohle, die Elon Musk in Cash hat, ich weiß nicht, wie viel es bei Tesla exakt ist, aber die könnte ja ausreichen, wenn der, wenn man unterstellt, dass der Bitcoin-Market-Cap nur 400 Milliarden ist und dann, vor kurzem kann man die Nachricht, 20% Prozent davon sind gar nicht mehr verfügbar, weil irgendwelche Menschen ihre Passwörter vergessen haben. Das heißt, dann ist der echte Market-Cap irgendwie fast ein bisschen mehr als 300 Milliarden nur. Das heißt, du könntest ja dann schon mit wenigen Milliarden selber diesen Markt sehr gut bewegen, ohne da jetzt irgendwelche ähm, handelsarmen Phasen abwarten zu müssen.
1: Ich habe zwei Punkte. Also Punkt eins, ich glaube, dass Tesla selbst hat ja gar nicht so viel Cash. Ähm, Punkt B, ich glaube nicht, äh, dass Firmen, die letztendlich, für die meisten Firmen ist es nicht die Kernkompetenz, ähm, äh, verfügbares Cash letztendlich in spekulative äh, Anlageformen ähm, anzulegen. Ob das jetzt Bitcoin ist oder Aktien oder was auch immer. Ich muss mich ja als Unternehmer auf mein Kerngeschäft fokussieren und muss halt gucken, dass das Cash, was ich habe, ähm, dazu dient, äh, A, meine Verpflichtungen abzudecken, gegenüber Mitarbeitern, Zulieferern und so weiter, und ähm, potenziell auch gegen eine Schwächephase. Und äh, es macht halt nie Sinn, sozusagen dann in Anlageklassen als Firma zu investieren, die potenziell positiv korreliert sind mit meinem Geschäftserfolg. Was meine ich damit? Ähm, man selbst ist irgendwie abhängig von der allgemeinen Konjunktur und dann geht es dir schlechter und man hat das verfügbare Cash der Firma, wiederum, man ist long in Equities, wenn die Konjunktur einbricht, gehen Equities zurück. Das heißt, in der Sekunde, wo ich das Geld bräuchte, fallen meine Anlagen. Das heißt, es macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, unabhängig jetzt von der Frage Fokus.
0: Mhm.
1: Ich sage immer allen Leuten, wenn du glaubst, du hast in der Firma überzähliges Cash, was du frei anlegen kannst, dann schütte das auf die private Ebene aus und leg es da an. Denn privat kannst du sagen, ich gehe das Risiko ein. Aber als Geschäftsführer, Gesellschaft da mit Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern und der Geschäftsführung, hast du meines Erachtens eine andere Aufgabe. Hinweis auf
0: Climate Partner, eine Firma, die wirklich an den großen Fragen unserer Zeit arbeitet, vielleicht an der größten Herausforderung der Menschheit, nämlich dem Klimawandel. Und die gehen immer in drei Schritten vor, wenn sie vielleicht demnächst auch euch dabei beraten, nämlich sie messen und bilanzieren die Treibhausgasemissionen der jeweiligen Geschäfte, dann erarbeiten sie Klima- und Reduktionsstrategien und als letztes geht es darum, Kompensation und Ausgleich zu schaffen für die aktuell vielleicht nicht zu vermeidenden was ist der Ansatz. Mittlerweile 3000 verschiedene Kunden und seit 2006 schon am Markt. Also das finde ich macht sie sehr glaubwürdig, dass sie nicht erst seit gestern auf dem Thema arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele Firmen, die ich sehr gut kenne, die bereits mit Climate Partner arbeiten. Der Tarek mit About You ist Kunde, der Alex Graf mit Stryker ist Kunde. Große Firmen, Check24, aber auch DHL, Katjes, eckes Granini, Aldi, Edeka, alle arbeiten mit Climate Partner. Schaut es euch zumindest mal an, schaut mal nach, was man da machen kann, wie ihr da aktuell eingestuft werdet. Ich glaube, der Partner ist TÜV-geprüft, der ist glaubwürdig, der ist irgendwie wiedererkennbar. Climate Partners, kurze Mail an omr.climatepartner.com und die erklären euch, was man tun kann. Also, dann nächste Frage. Da, da gab es relativ viele zu. Twitter und Trump. Also jetzt, ne, Hintergrund ist jetzt nicht nur Twitter, sondern generell ist jetzt ja Trump sozusagen, ich glaube, ist das schon, wann, wann ist der endgültig vorbei? Jetzt ist ja die Frage, kommt noch das Impeachment wahrscheinlich nicht, aber irgendwann, glaube ich jetzt am 20. oder 21. Ja. übernimmt jetzt ja dann Joe Biden wohl offiziell. Und daraufhin wurde jetzt ja Trump nach dem ganzen Kapitol-Ding da überall gesperrt oder zumindest für tagelang gesperrt, ein paar länger. Ähm, wie ist dein Blick drauf?
1: Also ich, ich persönlich glaube, dass es von Twitter opportunistisches. Und ich glaube, dass es grundsätzliche Fragen aufwirft über freie Meinungsäußerung und die Regulierung von Plattformen und insbesondere das sogenannte Plattformprivileg. Aber der Reihe nach. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wenn man Trump sperrt, warum jetzt? Und da wäre meine bösartige Vermutung weil er nur noch bis zum 20. oder 21., wie du gesagt hast, Präsident ist. Also sprich, potenziell weniger Downside. Also rein opportunistisch getrieben, so spät. Mhm. Wenn man Trump sperrt und man wendet sich, indem man als, als Twitter sagt, ich bin gegen solche Inhalte auf meiner Plattform, man aber parallel den iranischen Ayatollah weiter auf der Plattform hat jemand, der gesagt hat, er will ja, ähm, letztendlich die Existenz von Israel beenden. Ja, ein Land, was wahrscheinlich Atomraketen entwickelt, um dann halt möglicherweise ja, äh, diese, diese Aufsage dann wahrmachen zu können. Der geistige Führer, der da ja de facto auch letztendlich der, muss schon sagen, Diktator ist, der ist auf Twitter aktiv. Und ich finde es irgendwie komisch, wenn ich sage, dass jetzt diese Rede von Trump und der damit zusammenhängende Tweet der aufschlaggebende Grund ist, Trump dauerhaft zu sperren. Da, da fallen mir auf der Welt sozusagen noch viele andere Twitter-Accounts an, die dann sofort gesperrt werden müssten. Und deshalb glaube ich in Summe, man kann ja durchaus argumentieren, sagen, ja, diese Accounts gehören gesperrt. Aber dann muss es Regeln geben, die dann auch auf alle zutreffen. Deshalb würde ich sagen, der Zeitpunkt und das, das singuläre Anwenden nur auf Herrn Trump, sehen für mich aus wie sehr stark opportunistisch. Mhm. Das sind halt einfach Medien, Mitarbeiter und dann... Kurz vor Schluss, jetzt mache ich das mal, um halt in den sozialen Medien äh, meines Erachtens Applaus einzuheimsen. Und ich glaube, ich glaube persönlich, dass jeder, der da applaudiert, sollte sich Gedanken machen, was heißt das eigentlich? Letztendlich wird da die freie Meinungsäußerung, in dem Fall sogar eines Präsidenten, eingeschränkt von einer privaten Firma. Eine private Firma, die sich seit Jahren darauf beruft, dass sie für die Inhalte auf der Plattform rechtlich nicht verantwortlich sei. Das sogenannte Plattformprivileg, dass man immer erst, wenn man notifiziert wird, die Inhalte zu löschen hat, aber wenn man das dann tut, dafür keine Verantwortung trägt. Eine, jemand, der gesagt hat, wir sind eine freie Plattform, geht hin und schränkt ohne richterlichen Beschluss das ein. Das heißt, Twitter, neben dem opportunistischen Handeln, es hat sich meines Erachtens Korn zu sagen, wir sind Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter und Vollzugspersonal in einem. Also überhaupt keine Gewaltenteilung. Und wenn wir darüber reden, das ist ja sozusagen scheinbar die Motivation, Demokratie zu schützen, sollten wir uns darauf besinnen, wie relevant Gewaltenteilung ist. Und äh, Jack Dorsey ist ja nicht der neue Gott, der die Gewaltenteilung aufheben kann. Deshalb finde ich es unglaublich anmaßend. Und jeder, der dem applaudiert, sollte sich fragen, was ist denn, wenn er der Nächste ist, der gesperrt wird? Wenn er der Nächste ist, dem die freie Meinungsäußerung weggenommen wird? Ja, die Gleichschaltung von Medien, egal ob von links oder von rechts, war nie gut. Wir brauchen freie Meinungsäußerung. Und dass Twitter diesen Schritt macht, zeigt meines Erachtens, dass diese Plattform, ob es Facebook ist, Twitter, die müssen reguliert werden. Wir müssen die Macht dieser Plattformen einschränken. Die S Marktmacht. Sagen wir selber. So.
0: Sagen wir selber. Es ist ja sogar. Es gibt ja teilweise ja. selber den, die, die Bitte oder fast den Aufruf. Okay, dann sagt uns doch, wie wir es machen sollen. Ne?
1: Naja, entschuldige bitte. Ja, das gilt ja auch für Google. Also sprich, Google nutzt die horizontale Marktmacht, um gegen vertikale Anbieter ja, marktfeindlich vorzugehen. Ja, Amazon auf ihrer Plattform mit, sage ich mal, zwei Augen zu, wir haben diese steuerlichen Themen schon mal geredet, oder auch, wo man dann auf einmal eigene Produkte macht, um Marge am Markt abzugreifen, äh, wo man auch Händler letztendlich einfach von der Plattform wirft. Ähm, Apple im Sinne des geschlossenen App-Stores, äh, wo man letztendlich 30 Prozent, ähm, äh, ja, letztendlich ist es wie so eine Brücke, ja, über die man jeden Tag fahren muss, und Apple sagt, gib mir mal 30 ähm, Prozent ab, ähm, das sind ja alles Themen. Mhm. Und ähm, und bei Facebook muss wir ja gar nicht drüber reden. Ähm, auch da, ich kann nicht sagen, ich will für die Inhalte nicht verantwortlich sein, aber entscheide dann frei, wenn ich von der Plattform werfe. Das geht nicht. Ja. Nee, da total verstanden. Ich glaube nur, dass, dass
0: mit dem Blick auf diese politischen Kommunikation oder gerade mit Blick auf Kommunikation, ja, jetzt nicht Apple und noch nicht Google und auch nicht. Amazon, aber die Facebook und Twitter, die hatten ja zumindest mal quasi darum gebeten, dass man ihnen klare Guidelines gibt, wie sie es denn nun machen sollen, in ihrer Not oder in ihrer Ja, unter druck, aber ne?
1: in ihrer Not, in ihrer Not. Die Firma, druck ne? die Firma, Die Firma Google, die Firma Google ist hingegangen, als sie, als sie YouTube gekauft hat und hat jahrelang beide Augen zugedrückt und gesagt, wir können nicht ermitteln, ob die Inhalte, die auf unserer Plattform sind, IP-geschützt sind um so erstmal die relevante Größe aufzubauen. Wenn man dann Marktführer ist, dann geht man hin und sagt, jetzt brauchen wir so eine Regulierung, ja, weil man jetzt ja vorne ist und jetzt hat man die Inhalte legal auf der Plattform. Mhm. Also daher, das ist ja immer wieder opportunistisch halten. Das ist ja genauso wie die Firma Philip Morris, die ja, glaube ich, auch OMR-Partner ist, die war ja in Deutschland für ein Werbeverbot. Denn man war in Deutschland Marktführer und hat sich ausgerechnet, hat gesagt, okay, ein Werbeverbot führt zu weniger Rauchern, aber wir sparen die Marketingkosten und wir locken unseren Marktanteil ein. Und dann haben wir das verglichen. Was würde passieren, wenn wir weiter Werbung machen können? Die Werbekosten, potenziell die Konkurrenz. Und das hat man verglichen. Und dann hat man, hat man intern gesagt, ich bin für ein Werbeverbot da hat sich ja die Konkurrenz sehr aufgeregt, weil sie gesagt hat, das machen die nur opportunistisch. Und in anderen Ländern, wo man in einer anderen Marktposition ist, ist man gegen ein Werbeverbot. Das heißt, es ist ja auch keine Überzeugung, sondern rein opportunistisches Handeln. Ja, klar.
0: Wenn das so ist, absolut. absolut. Also, das, ich so. das wusste ich gar nicht. Das ist ein spannender Hinweis. Lass, so, noch, du, lass du? noch eine letzte Frage machen, ja. bevor wir, bevor wir aus, aus der Zeit rauslaufen. Weil ich wollte dir noch eine Bonusfrage stellen. Ähm, ich glaube, du kennst sie auch schon. Die kommt von von Thorn, von Jung von Matt der fragt passend zu seinem Arbeitgeber und zu seinem Interesse, ähm, gäbe es ein Sport, ein Sport-Sponsoring dass du, Sven, für About You empfehlen würdest. Also, weil jetzt ja irgendwie die Stammgäste sich ja auch austauschen sollten, aber wir haben jetzt entschieden, wir machen es doch eher so. Trotzdem wollte ich dich fragen, Sven. Du bist ja nun Sportsponsoring-Experte und nach du hast, glaube ich, letztes Mal im Podcast erzählt, du machst Handball-WM, äh, du machst Zweite Liga, du machst Darts, also du kennst dich, und ich weiß ja auch privat, äh, extrem gut aus mit Sportsponsoring. Du bist ja vor kurzem im Doppelpass gewesen beim äh, im, im, im Sport 1 und so. Also, was würdest du, Tarek, empfehlen? Ähm, und der, der Thor hat auch noch dazu geschrieben, äh, frecherweise, du sollst das erklären, ohne komparativ zu sagen. <lacht>
1: ja, also, ähm, also erstmal ist ja ganz lustig, es ist jetzt hier gerade ähm, Freitag ähm, 18.03 Uhr und seit drei Minuten spielt die deutsche Handballnationalmannschaft und ähm, wir sponsern die Handball-WM mit Maschinensucher, also mit unseren Marken Maschinensucher und Truck Scout 24 und sind äh, haben für jede Marke einen Bodenbelag gekauft bei den deutschen Spielen. Und äh, ich bin gespannt, wenn in ARD und ZDF übertragen, man erwartet Einschaltquoten zwischen 5 und 10 Millionen Leuten. Leuchtturm-Event, aber natürlich äh, auch vielleicht getrieben durch den Lockdown, mehr Zuschauer, aber für uns ein neues Werbeformat, auch Handball eine neue Sportart. Und wir sind ganz gespannt, ähm, ob das funktioniert. Das kann ich ja dann in einem der zukünftigen OMR-Podcasts erzählen, ähm, jetzt zurückzukommen äh, zur Frage. Ich habe die auf LinkedIn gelesen und ich fand die sehr spannend. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass natürlich, das, glaube ich, für About You schwieriger ist als für uns. Denn nach meinem Verständnis, und da mag mich dann der Tarek in, in einem Podcast korrigieren, sind wahrscheinlich zwei Drittel, 70 Prozent der Kunden von About You weiblich. Und wenn du dir jetzt wiederum anguckst, wer guckt sich Sportevents im Fernsehen an? ja, ob es nun irgendwie Sky ist oder ARD ZDF oder Sport 1, das sind primär Männer. Das heißt, da ist jetzt aktuell nur ein geringer Match zwischen primärer Zielgruppe von About You und ähm, letztendlich der, der Zuschauerschaft vorhanden. Und des Weiteren ist es auch so, About You ist ja letztendlich eine sehr große Marke, Massenmarktmarke. Das heißt, man müsste wahrscheinlich auch aus der About-You-Perspektive eine Sportart suchen, wo man gleich auf einen Schlag sehr viele Leute erreichen kann. Das ist ja jetzt bei Männern oftmals der Fußball. Und nach meinem Verständnis ist bei Frauen die Sportinteresse heterogener. Das heißt, es gibt da nicht diesen Übermarktanteil des Fußballs in der gleichen Ausprägung. Und ähm, das macht es halt auch noch mal so ein bisschen schwieriger. Und dann ist natürlich wir... Mit gebrauchtmaschinen Maschinen ist man natürlich auch, waren ja bei Michael van Gerven bei der WM mit zwei Logos auf dem Trikot vertreten. Und wenn man sich die Logos von Dartspielern anschaut, ist halt Dart so eine Sportart, die durchaus nicht für jede Marke passend ist. Und ich könnte mir jetzt auch schwer vorstellen, dass About You eine Lifestyle-Marke unglaublich speziell positioniert. Discovery, Fashion, weiblich ich bin mir gar nicht sicher, ob so ein About-You-Logo zu jeder Sportart und zu jedem Sportler passen würde und ähm, das sind deshalb glaube ich, ist die Frage unglaublich schwierig als ich darüber nachgedacht habe, bin ich irgendwann zum Schluss gekommen und gesagt, vielleicht kann About-You, wenn die jetzt sagen und da kannst du ja mal den Tarek fragen, Philipp wenn jetzt potenziell ein, eine Strategie ist in der männlichen Zielgruppe ähm, mehr zu verkaufen, also mehr männliche Kunden zu gewinnen, mhm. dass die öfter ordern, also mehr Berührungspunkte zu generieren. Wenn das eine Zielsetzung sein sollte, konjunktiv, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, man wird irgendwo Ausstatter. Du hast ja teilweise bei den Fußballvereinen, ich glaube, Hugo Boss hat mal Vereine ausgestattet, ich glaube, ähm, andere Marken ebenso. Und wenn jetzt ein About You hingeht und sagt, About You wird Ausstatter von Borussia Dortmund, und wenn die Spieler irgendwo auftreten, heißt es immer von About You angezogen. Und dann kann About You die Spieler nutzen, um dann wiederum hippe Marken mit da zu platzieren und dann vielleicht von den Markeninhabern einen WKZ zu bekommen und so die Ausgabe noch partiell zu refinanzieren. Dann hast du sozusagen A, deine Marke positioniert, B, Du schaffst vielleicht im Endeffekt Kaufpunkte, indem dann die BVB-Profis über ihre sozialen Netzwerke sagen, hier, guck mal hier, meine neue Jacke kann man jetzt bei About You kaufen und man kann von den Markenherstellern so ein WKZ bekommen. Nach meinem Verständnis macht der Tarek ja unglaublich intelligentes Marketing, indem er solche Fernsehformate gemacht hat, indem er diesen Influencer-Event macht. Und dieses Marketing refinanziert er teilweise, indem er wiederum Sponsoren für solche Events gewinnt. Und das ist ja unglaublich intelligent, das heißt, du gibst vorne vielleicht indexiert 100 aus und refinanzierst davon 60 und hast dann effektiv nur Kosten von 40 und schaffst es dann, Kanäle komparativ zum Online-Marketing ja sinnvoll kostenseitig zu gestalten. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht komparativ gesagt habe.
0: <lacht> okay, okay. Du hast auf jeden Fall wirklich wieder viele geile Sachen gesagt im Podcast, von denen ich glaube, dass noch nicht alle so drüber nachgedacht haben, dass es noch nicht alles ähm, so schon sozusagen in den Köpfen drin war. In meinem auf jeden Fall nicht. Ich habe viel mitgenommen, auch diese Idee bei Bitcoin, über Bitcoin eigentlich als Brand nachzudenken. Das ist mir tatsächlich, ich denke über alles als Brand nach. Hier ist es mir noch nicht passiert. Das irgendwie zum ersten Mal, jetzt wo du sagst, dass ich denke, okay, eigentlich ist Gold und Bitcoin eigentlich eine Marke. Ne? Ähm, also es war, naja, war äh, Bitcoin ohne Bitcoin
1: sind einfach nur Zahlencodes. Ja, ja, gut, es ist ja, also was ist ein Bitcoin? Es ist ein Zahncode am Ende. Es ja, nicht, Bitcoin, ja, ja. Aber ich, wenn, wenn ich das, wenn ich das morgen den Westermeier-Coin nennen würde, trotz deiner starken Marke, <lacht> wäre der Westermeier-Coin, hätte der nicht die globale Markenausstrahlung wie Bitcoin.
0: Ja, also es ist halt geil. Also es ist wirklich, ähm, das ist ja auch dein Job und deswegen finde ich es auch so geil. Anders drüber nachgedacht und einfach anders formuliert. Und ich glaube jetzt auch noch am Ende ähm, About You einen Hinweis gegeben. Ähm, wahrscheinlich kann davon jetzt ähm, Jung von Matt nicht äh, profitieren oder nicht nicht viel helfen, aber trotzdem äh, weiß ich vielleicht, vielleicht, vielleicht doch, weiß ich nicht. Muss man sich mal melden. Jedenfalls, ähm, ich glaube es war dicht, es war reichhaltig. Ähm, es wurden gute Fragen beantwortet, leider nicht alle, aber wie gesagt, das waren die, von denen wir dachten, dass sie am besten zu Sven passen und wir kommen in den nächsten Wochen ähm, mit Podcasts ähm, zu den anderen oder zu einigen der anderen Fragen mit den anderen Stammgästen ähm, und ja, Sven, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Und wir haben ja im letzten Jahr, glaube ich, im ersten Lockdown, habe ich ja auf äh, LinkedIn angefangen. Und äh, mein Ziel war ja eigentlich bis Jahresende, du hattest damals, glaube ich, 30.000, 40 40.000 Follower. Und in der Zwischenzeit bist du, glaube ich, viel, viel höher. Und ich wollte auch hin. Und es hat sich ja erwiesen, das ist so ein bisschen schwieriger, als ich dachte. <lacht> Aber ich bin jetzt, glaube ich, so ein Dutzend F Follower vor 10.000. Und daher nutze ich jetzt nochmal den Podcast ähm, für Werbung in einer Sache. Also wer diese Inhalte spannend fand, wer meine Perspektiven zumindest gedankenanregend, ähm, als gedankenanregend empfunden hat, der davon sozusagen auch, da geht es nicht täglich, aber zumindest wöchentlich, zwei, drei Posts lesen will, da freue ich mich, ähm, wenn der mir auf LinkedIn folgt und ich so noch ein paar Follower gewinne, damit ich jetzt gegenüber, äh, glaube ich, äh, Lea und dir. Ähm, damit ich da nicht ganz so klein aussehe
0: und gegen Lea haben wir beide keine
1: Chance das ist unmöglich nee, das, das äh, muss man einfach sagen die ist krass 120.000 so voller oder sowas. die ist die ist voll die bespielt das so intelligent die macht das so perfekt da kann man nur einen Hut vorziehen ähm, ich glaube als äh, neues start könnte sie ohne Probleme der Social-Media-Agentur gründen. Ach,
0: übrigens noch eine Frage, wo wir gerade über LinkedIn sprechen. Ich hatte vor kurzem ähm, auch hier im, im ohne aktien mit schwer podcast über LinkedIn und, und Xing gesprochen. Ich frage dich nochmal ganz schnell, hast du da eine spontane Meinung zu LinkedIn? und Also siehst du Xing? Ich meine, das ist ja nicht, also ich tue mich da schwer. Alle sagen jetzt, Xing ist vorbei, jetzt sind alle bei LinkedIn und dann gibt es irgendwie, wenn man sich das anguckt, sehr wenig ähm, Suchvolumenvergleich. Also Xing weniger als bei LinkedIn seit, seit ein paar Monaten. Die Sichtbarkeit bei Google ist bei Xing... Ähm, geringer geworden im Vergleich zu Linken. Es sind viele so Indikatoren, wo man eigentlich sagen müsste, ja, ähm, das wechselt jetzt, dann ist dann auch noch bei Xing das Problem, dass irgendwie ähm, die sehr viel Stellen oder oder Jobvermittlung äh, im weitesten Sinne machen und das ist natürlich in der aktuellen Konjunkturphase auch nicht so einfach. Also vieles scheint sich dagegen die zu verschwören, aber wenn man sich die Zahlen dann trotzdem anguckt, dann verdienen die ja Geld mit Abos und das ist sehr, sehr langlebig. Ich glaube, glaub, es gibt noch heute Leute, die AOL-Abos haben, also jetzt irgendwie, nachdem man die lange nicht mehr bräuchte. Also das ist wahrscheinlich viel langlebiger, als viele denken. Das ist wahnsinnig gut diversifiziert. Ähm, wahrscheinlich jetzt kein
1: Monster-Wachstumstitel kurzfristig, aber ähm, wie ist dein Blick? Ganz klar negativ. Ähm, ich würde SING-Aktien mir nie in das Börsenspiel-Portfolio legen ähm, und kurz erklärt wieso. Du hast hundertprozentig recht. Ähm, Subskription sind ein Business, was ganz, 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 ganz langsam ausläuft. Insbesondere, wenn die Subskriptionen von Firmen gezahlt werden, also wo Mitarbeiter bekommen das Sing-Abo von der Firma gezahlt, die haben gar keinen Anreiz, das zu kündigen, das läuft einfach durch. Ähm, äh, parallel, die äh, Produkte für Headhunter sind wahrscheinlich immer noch nicht optimal bepreist, das heißt, da kann man durch Bepreisung, sprich noch mehr rausholen. Das sollte beides dazu führen, dass die Umsätze von Sing jetzt nicht so stark fallen, potenziell sogar leicht wachsen. Das ist das Positive. Das Negative ist es, es ähm, ist ein fallendes Messer. Denn zum Schluss hängt die Monetarisierung von Sing davon ab, wie stark wird es genutzt, wie stark sind die Netzwerkeffekte und welche Skaleneffekte hast du. Die Nutzung, auch in Deutschland, schwappt von Sing zu LinkedIn. Die Produktentwicklung von Sing kann nicht mit der von LinkedIn mithalten, weil es die Skaleneffekte fehlen und der Zugriff auch auf die gleichen guten Mitarbeiter wie LinkedIn. Und irgendwann, ja, die Abos gehen langsam weg, aber auch Stay Friends, das ist so eine Plattform, die immer mal Struer gekauft hat, die war auch immer mal groß, aber irgendwann ist auch das letzte Abo gekündigt. Und je weniger Abos du hast, desto weniger wird das Produkt interessant für Headhunter. Und daher sehe ich überhaupt keinen Rückenwind für Sing, sondern nur Gegenwind. Und gegeben, dass Börsen ja heutzutage insbesondere für Wachstum Geld zahlen. Und das sogenannte Value Investing, und da muss man auch sagen, Sing ist ja nicht mal eine Value äh, Investor-Aktie gegeben, die aktuelle Bewertung. Das Wachstum von Sing wird nicht mehr da sein und das wird zu einer Neubewertung der Aktie führen. Und daher bin ich da skeptisch. Und ich glaube, sicherlich haben die Perlen wie Kununu, also die Mitarbeiterbewertungsplattformen, ein super Modell, aber deren Kerngeschäft ist du bleibt nun mal Sing. Und äh, da ist es mir auch nicht klar. Früher hieß es immer, man differenziert sich über lokale Events. Das ist das, wo man sich von LinkedIn absetzt. Aber die Relevanz von lokalen Events im Corona- Zeitalter, aber auch nach dem Corona- Zeitalter, die bezweifle ich sehr stark. Und wenn du guckst in, in deiner und meiner Blase, also im, sage ich mal, im deutschen Tech-Bereich, und du redest mit Leuten, ähm, Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, Philipp, ich habe dich Sing gesehen? Auf der anderen Seite, man, man, also die setzen ja sehr viel Cash frei. Durch, diese, durch dieses
0: Abo-Modell kommt ja einfach mal viel Cash rein. Meine Wette wäre am Ende, sie müssen einfach gute Übernahmen machen. Sie müssen halt dieses Geld, was da reinkommt, jetzt gut nutzen. Am Ende haben sie ja Kununu auch clever gekauft. Ja. Ähm, so, jetzt müssen sie noch ein, zwei Dinger, halt, das ist natürlich eine Wahnsinnswette. Und das weiß man hier und kann man auch als, als Aktionär natürlich jetzt nicht irgendwie unbedingt mögen, aber das, diese, dieser Cashflow ist ja da. Ne? Wenn man ja, sich überlegt
1: aber, aber die Frage ist doch, erstens, der Cashflow komparativ zur Börsenbewertung, das ist immer noch ein unglaubliches Multiple. Zweitens, die Hypothese, dass dann Singh in der Lage ist, das Geld besser auszugeben, also, das ist ja schon mutig, wenn ich jetzt sage, ich habe es nicht geschafft, mein Kernprodukt nachhaltig zu verteidigen, dann ist es die nächste These, das Geld, was mein Produkt noch generiert, ja, das übernutze ich dann zur Akquisition. Das ist für mich immer so ein bisschen das Beispiel, wenn jetzt ein Corporate sagt, du hast einen Corporate, der vor sehr großen Transitionsaufgaben steht, der also, der erkennt, dass er digitalisieren muss. Und der beteiligt sich an einem Startup. Das mag ein gutes Investment sein oder nicht, du kennst meine Meinung zu Corporate, VC, zu Corporate VCs, aber das, vor allem ist es keine Rettung des Kerngeschäftes. und solche Firmen sollten das Cash, was sie haben, den Aktionären geben und die Aktionäre sollten entscheiden, was sie mit dem Geld Neues machen. Denn das Management von Singh sollte ja in der Lage sein, das Kerngeschäft zu leiten und nicht mit VCs und Co. in Konkurrenz zu stehen. Ähm, also da habe ich eine andere Perspektive. Aber
0: wobei man sagen muss, ist, ich sehe das wie, klar, also, also schwer gegen zu argumentieren, aber weil wir den Tarek hier im Podcast auch als Stammgast haben, man, da war ich am Anfang so skeptisch, ich weiß noch genau, wie ich bei der Eröffnungsveranstaltung eingeladen war hier in Hamburg, wo angekündigt wurde, dass jetzt About You gegründet wird und dann, dass da 300 Millionen reinfließen sollen und jetzt, der Tarek ist ja nicht da, wir können ihn nicht nochmal fragen, er wird es wahrscheinlich auch irgendwie aktuell nicht sagen, ähm, gehen die an die Börse, möglicherweise jetzt in diesem Jahr, wenn sie das tun, dann wahrscheinlich ja irgendwo im Bereich von mehreren Milliarden Market Cap. Ne?
1: 4, 5? Ja, ja so.
0: D dann ist es natürlich für Otto, was
1: ein Deal. Ne? Was ein Deal. Also... Hätte alles, alles, alles richtig, aber ist, kommt, jetzt kommt meine provokante Gegenfrage. Hätte Otto das Kerngeschäft richtig gemacht? Im Jahre 2000? Wo könnte Otto heute stehen? Also anders ausgedrückt... A, Fokus aufs Kerngeschäft. Und B, muss man natürlich sagen, Otto ist ja keine normale Firma. Otto ist ja ein verkapptes Family Office. Und der Faktor hat das Family Office entschieden. Ja, wir machen jetzt About You auf. So, da hat, das muss man ja auch differenzieren in dem Fall. Daher finde ich deinen Vergleich äh, nicht ganz so optimal. Und es gibt übrigens von börsennotierten Firmen, die, die den freien Cashflow genommen haben, um dann sinnvoll zuzukaufen, sich komplett neu zu erfinden, gibt es wenige Beispiele. Die Firmen, die das Geld ausgeschüttet haben, und wenn ich dann sage, ich glaube, als Internet kaufe ich vielleicht lieber eine Google-Aktie, als sozusagen dann darauf zu hoffen, dass es hingelingt, in einem überhitzten Markt a die richtige Akquisition zu tun, zum richtigen Preis und dann die Akquisition richtig zu, zu exekutieren. Weil die Frage muss ja auch erlaubt sein, wenn ich Probleme habe, mit meinem Kerngeschäft zu bestehen, wieso glaubst du, dass ich in der Akquisition richtig gut wachsen kann?
0: Ja, 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 ja. ja. Also, also, alles, ähm, alles okay, ähm Warte mal, jetzt macht mir gerade bis musst du weg, sonst würde ich noch zwei Fragen rüber. ich habe ja, Ich habe ja so. jetzt, ich hab jetzt diesen, diesen, diesen Podcast gestartet, du weißt es ja, ähm, ohne Aktien wird schwer mit Retreat Republic zusammen. Und ähm, da habe ich Sachen selber auch realisiert, die waren mir nicht so klar. Also bei Xing habe ich mir zum Beispiel jetzt mal da tiefer angeguckt und so, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen drin. Aber was ich mit das Krasseste fand, was da ich da in den letzten Tagen dann auch erzählt habe, ist, weißt du, was Ferrari für ein Market Cap hat, also die Firma Ferrari?
1: Ich hätte jetzt gedacht, das habe ich mir das letzte Mal mal angeschaut, da waren das ungefähr 30 Milliarden. Ja. Und wenn man sich das anguckt auf Pro-Auto-Basis, ähm, dann ist das fast so gut wie Tesla, um es ein bisschen provokativ zu sagen. Ähm, 10.000 Aut 10 Autos verkaufen die im
0: Jahr, bewusst. Ne? Sie wollen nicht mehr. 10.000 Autos im Jahr.
1: Korrekt. Aber es ist natürlich künstliche Verknappung, das ist irgendwie Punkt eins. Ähm, dadurch eine unglaubliche Marge pro Auto ist dann halt das, das Resultat davon. Parallel monetarisieren die ihre Marke über Merchandise, über du kannst eine Ferrari in Anführungsstrichen Rennfahrerausbildung machen, du kannst äh, nach Monza fahren und ich glaube da auf der eigenen Rennstrecke fahren und ähm, das sind Preispunkte, äh, wo, wo der Normalbürger, glaube ich, da fallen ihm die alle runter. Ich hatte vor kurzem äh, mit jemandem aus dem PE-Bereich gesprochen, der äh, autoaffin ist und der hat mir so erzählt, was er da ausgibt und ähm, das würde jetzt hier im Podcast, glaube ich, dann eine Neiddiskussion auslösen.
0: <lacht> also, aber trotzdem es ist es Wahnsinn. Und was ich dann interessant fand, zumindest, ist, wenn man sich VW anschaut. Ne? Ich meine, Da ist ja zum Beispiel, da ist ja irgendwie Bentley drin, äh, da ist äh, Lamborghini drin und da ja. ist auch Porsche drin so ja. würde ich sagen also Porsche Ferrari das ist nicht ganz das gleiche aber es ist auch schon echt krass luxuriös und edel und so und trotzdem ist halt irgendwie VW da sind ja noch zwölf andere Marken drin ne, mit Audi und, okay. und, und so und trotzdem ist VW jetzt im Vergleich äh, zu Ferrari noch nicht mal das Dreifache wert sondern ich glaube jetzt die sind jetzt so 80 Milliarden größenordnung schwankt immer so ein bisschen also ja. und Ferrari 30 jetzt mal ganz pauschal also es ist ist natürlich schon Wahnsinn ne dass, wenn man das
1: so ja, vergleicht also, man muss natürlich fragen ist also die erste Frage ist ja ist der Volkswagen Kurs effizient weil man halt sagt Dort kann ja niemand die Übernahme machen, weil zum Schluss ähm, die Familie porsche pirch Volkswagen kontrolliert. Dann das Land Niedersachsen ist auch noch beteiligt. Das heißt, ich glaube, in der Sekunde, wo du bei Volkswagen 100% Freeflow hättest und jemand könnte Volkswagen übernehmen, würde der Volkswagen-Kurs sofort steigen. Denn es ist, glaube ich, offensichtlich für alle, dass im Fall der Volkswagen AG der sogenannte Holding-Abschlag greift, das ist für die Hörer, die jetzt nicht so, äh, sage ich mal, in der Finanztheorie oder in der finanzempirie bewandert sind, das ist äh, die Aussage, dass ähm, es meistens, wenn ganz viele Sachen unter einem Dach sind, es oftmals zu einem Abschlag kommt. Ähm, das heißt, die Summe der Einzelteile ist weniger wert, mhm. ja. Und ich glaube, ähm, das ist da der Fall. Und denn klar, guck dir Lamborghini an, guck dir Porsche an. Ähm, die, 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 die Perspektive der Familien Porsche und Pirch ist, glaube ich, zu sagen, wir heben die Synergien und für uns ist das operative Ergebnis entscheidend und nicht der Market Cap. Und das macht auch im gewissen Rahmen Sinn, denn wenn du sagst, ich will eh keine Aktien verkaufen, geht es dir ja nur um die Dividende. Und wenn du sagst, ich halte die Anteile für die nächste Generation, geht es ja nur darum, wie stelle ich eine Firma strategisch nachhaltig auf und wie optimiere ich die freien Cashflows. Dann geht es ja nicht darum, kurzfristig die Finanzstruktur zu optimieren oder die Börsenbewertung. Aber daher, ja, ich stimme dir zu, Lamborghini, Bentley, Porsche rauslösen und die Anteile an die Aktionäre sozusagen über Spin-Offs verteilen, dann würde Wert freigesetzt werden.
0: Auf jeden Fall. Also das war eine geile Geschichte es gibt es gibt ja in diesem Podcast ich kann ihn, du hast jetzt ja gerade ähm, hier Werbung für deinen, deinen LinkedIn Account gemacht ich kann nur für diesen Podcast wir geben uns da wirklich jeden Tag auch ähm, sehr viel Mühe ähm, da gute Geschichten zu finden ähm, das war jetzt eine wo ich dachte okay krass das war mir bei Ferrari äh, nicht so klar aber es sind ehrlicherweise viele Sachen dabei wo ich jedes Mal nochmal neue Staune, also jetzt was bei Wasserstoff los ist, müssen wir jetzt nicht auch noch in die Tiefe gehen, da, da, da denkt man sich auch, was ist, wie kann das alles sein, dass, dass diese Wasserstoffaktien so krass oft getradet werden. Also Nell Asa kannte ich vorher lange nicht als Firma oder Plug Power und so. Also, was da auch irgendwie Wetten abgeschlossen werden. Aber da schließt sich der Kreis zum Anfang des Podcasts. Äh, möglicherweise sind das dann wirklich Retail-Investoren. Ähm, das ist das nächste Airbnb, die da einfach irgendwas hören. Ja, Green, Green Deal
1: und. Okay, ich glaube, das Beispiel ist ja immer dieser, dieser, der Kleinanleger der, der Retail-Investoren. Jetzt haben wir dieses Beispiel, glaube ich, diese insolvente Mietwagenfirma in den USA, die dann von Robin hood tradern nochmal irgendwie äh, nach, der Kurs nach oben gepusht worden ist, obwohl klar war, dass da nur Sense bei rauskommen in der etwaigen Verwertung und die Schulden halt nur so natürlich mit Priorität bedient werden. Und trotzdem wurde das auf Robin Hood irgendwie munter getradet. Und das ist so ein bisschen so, ich glaube noch, für die heiße Kartoffel zahlt mir der Nächste mehr und der Letzte verbrennt sich die Finger. Und deshalb glaube ich ja immer, zum Schluss muss man sich halt fragen, was bin ich? Bin ich so ein, sage ich mal, ähm, so ein Hype und... Äh, Trader, der halt genau guckt, ja, wie entwickelt sich das gerade? Steige ich da irgendwie mit auf auf die Welle? Oder sage ich halt, ich bin langfristig dabei, das ist nicht mein Fokus, ich investiere irgendwie in ETFs. Oder ich sage, ich beschäftige mich wirklich mit den Aktien, guck, lese mir irgendwie die IPO-Filings durch, lese mir irgendwie äh, die Quartalsberichte durch, guck, was machen die Multiples? Sind die Wachstumsraten nachhaltig? Kann ich so auch hohe Multiples verargumentieren? Ich glaube, da gibt es viele Sachen, aber ich glaube, ähm, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da zu bilden. Ich glaube generell, dass es sinnvoll ist, sich so einen Podcast äh, wie den von Trade Republic und OMR anzuhören, um sich einfach mit den Dingen mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft, als, als Deutschland gucken müssen, dass wir dem sehr offen gegenüberstehen. Aber ich glaube auch, dass teilweise noch mehr Bildung notwendig ist, damit es halt nicht zu solchen Aufschlägen kommt. Ich glaube, der Herr Musk, über den wir auch schon gesprochen haben, hatte über seinen Twitter-Account, wo ich übrigens sagen muss, wenn jemand Bitcoin befeuern will, dann Herr Musk, der muss das Geld nicht von Tesla anlegen, der muss einfach nur dazu tweeten, dass er persönlich Bitcoin gekauft hätte mhm. und dann steigt Bitcoin, denn mhm. der hat ja gesagt, ja. die whatsapp <lacht> sei nicht akzeptabel. Er wechsle jetzt auf die Signals-App. Die Signals-App für die Hörer ist äh, eine App, die letztendlich ähm, gemeinnützig betrieben wird. Ähm, und die dann empfohlen wird, wo man auch die Sachen löschen lassen kann. Also ich sag mal irgendwie Snapchat meets uh, WhatsApp und halt komplett. Wikipedia. Eine, so Wikipedia-Ansatz, korrekt. Mhm. So Und dann gäbe es, glaube ich, eine Aktie, die heißt auch Signals.
0: Signal Advance, ja,
1: ja, ja. Und dann haben bösartig gesagt Kleinerleger und Robin Hood-Trader diese Aktie auf einen Milliardenwert gepusht. Und das ist ja. Genau das Gleiche vor zwei drei Jahren, als sich irgendwelche Kleinstfirmen in Blockchain umbenannt haben, sind da irgendwelche Firmen, die sonst irgendwie drei Millionen Euro Market Cap haben und wo keiner eine Aktie tradet, waren auf einmal drei vierhundert Millionen wert nur durch eine Namensumbenennung. Aber, aber was 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 dahinter steht, das muss man sich ja wirklich klar
0: machen. Das machen diese Menschen. Jetzt nicht, weil es lustig ist oder sondern die machen das ja wirklich aus finanzieller Dummheit. Also, das ist ja das auch das Tragische so ein bisschen. Ist, aber wir lachen darüber und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, wie verrückt. Aber was, das machen sie ein bisschen sicherlich auch aus Gier, aber auch halt einfach, weil so viele Menschen es nicht besser wissen, es nicht besser können. Ja, aber, aber und das, 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 das ist ja, das macht das man sich, nicht, man, klar. Das macht man das sich hat, nicht klar. Deshalb also das
1: ich, ich das brauchen, brauchen wir ja auch, auch strenge Regulierung und wir brauchen Bildung. Und zwar beides zusammen. Wir müssen dafür sorgen, wieder reinkommend, dass wir die nächste Generation an Wirtschaftsthemen, Unternehmertum, Gründungen, Bewertungen viel näher ranführen. Das ist Wissen, was für mich selbst auch notwendig ist in der Zukunft, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Aber wir brauchen auch die Regulierung. Und ich musste jetzt mal wieder, um auf meinen... Ähm, lieblings Lieblingsfernsehpromi äh, äh, zurückzukommen. Frank Thiel, der ja, sage ich mal, die Portfoliofirmen, ähm, die nicht funktioniert haben von Freigeist, also die Reste Rampe seines Portfolios, hatte er ja irgendwie auf diverse Crowd-Plattformen geschoben, die alle meines Erachtens unzureichend reguliert werden, sein Start-up neu fand, wurde von der BaFin reguliert, darüber hat es dann der Herr Thiel aufgeregt dann sind die nach Luxemburg gegangen, nach Lichtenstein, Entschuldigung, nach Liechtenstein gegangen, um der BaFin-Regulierung etwaig auszuweichen. Und jetzt tritt Herr Thelen sozusagen in einer ttf doku oder in einer, in einer Doku auf den Öffentlich-Rechtlichen auf zum Thema Wirecard und sagt, die BaFin hätte mehr tun müssen. Ja, da hat er 100% recht. Aber wenn man vorher von Flörke und Co., auf solche Plattformen geschoben hat, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ganz ganz kurze Rückfrage, nur um, weil es um Frank Thelen geht.
0: Ich will das auch noch gar nicht lang machen. Ähm, ich ich kenne ja da eure Beziehung, die ist ja belastet. Aber würdest du denn zugestehen, dass er doch jetzt tatsächlich ein paar recht gute Investments gemacht hat? Oder so dieses Lilium, was er da hat und jetzt gab es irgendwie, glaube ich, ein erstes Investment von Sequoia in Deutschland, wo er auch mit dabei ist und so. Ich... ich war da, hat mich dafür ihn gefreut, dass da jetzt scheinbar sein Portfolio neben den schwierigen Case, Cases jetzt auch echt krass Sachen zu sein scheint.
1: Ne? Ja, naja, ich glaube, es sind ja irgendwie mehrere Fragen zu stellen. Also ähm, da muss man differenzieren zwischen der öffentlichen Rolle von Frank Thelen, äh, an der ich mich stoße, weil er versucht, Politik zu beeinflussen, obwohl er dabei nicht transparent macht, welchen Interessenskonflikten er unterliegt öffentlich damals, das ist, glaube ich zwei, drei Jahre her, gegen die Regulierung von GAFA zu sprechen und Amazon als Werbepartner zu haben, finde ich halt hart problematisch, denn das ist dann Lobbyismus. Und wenn man halt als Lobbyist versucht, auf die Politik einzuwirken, dann muss man das, muss man das kritisieren. Weil dann halt die, sozusagen die Ziele durch Geld beeinflusst sind und man nicht mehr im besten Wissen und Gewissen für die Gesellschaft handelt. Ja, das ist irgendwie Punkt eins. Punkt zwei, weil die Thematik ähm, sein Investments und ähm, da gab es ja viele Sachen, die eher, also wenn du jetzt ein VC bist und du hast ein Portfolio, dann ist es ganz natürlich, dass manche Firmen nicht funktionieren und dann geht man meistens hin und versucht die halt letztendlich geräuschlos das zu beenden. Entweder liquidiert man das oder man schenkt dem Gründer die Anteile, um da halt rauszugehen und im Fall von Freigeist sind halt viele dieser Firmen stattdessen auf irgendwelchen Crowd-Plattformen gelandet, ähm, wo Frank Thelen dann seine Prominenz ge genutzt hat, um Kleinanleger anzuziehen. Mhm. Und dort ja, hat die BaFin gar nicht drauf geguckt. Und da hätte sie natürlich auch drauf gucken müssen. Und gerade wenn man jetzt fordert, die BaFin muss da drauf gucken auf Wirecard, muss sie auch auf sowas gucken. Mhm. Denn Kleinanleger, wie du ja gerade gesagt hast, können das gar nicht beurteilen mhm. und können noch weniger beurteilen, irgendwelche Firmen, die ganz klein sind, mit irgendwie zehn Leuten und die zwei Seiten veröffentlichen. Und zwar ungeprüfte Zahlen. Und das ist viel problematischer. Und das habe ich kritisiert. Mhm. Das sind meine beiden Kritikpunkte an der Person Frank Thelen. Ja, wenn der im Endeffekt, wenn sich Profi-Anleger untereinander, ja, sage ich mal, versuchen, m, ja, gegenseitig vom Tisch zu verhandeln oder unter den Tisch zu verhandeln, dann ist das sozusagen auf Augenhöhe. Ich finde es immer problematisch, wenn jemand Prominentes sich an Kleinanleger wendet. Wie auch keine Ahnung. Ich finde das auch nicht gut, wenn jetzt ein Herr Kerner damals für Air Berlin Werbung gemacht hat für den Börsengang. Ein Börsengang sollte auf Basis von Zahlen gemacht werden und nicht auf Basis von irgendwelchen Prominenten, die sagen, kauft jetzt die Aktie. Mhm. Hat ja so. bei der Telekom
0: auch nicht so gut funktioniert damals mit dem Herrn Krug und so.
1: Ja, cool, das finde ich. Das finde ich halt persönlich ist das. Sollte man das nicht so tun. So und jetzt darauf zum zum Freigeistportfolio zu kommen. Natürlich gibt es auch im Freigeistportfolio Firmen, die funktioniert haben auch die Food-Investments von Freigeist haben sehr gut funktioniert. Die haben sehr gut funktioniert, weil man halt zu einem sehr niedrigen Bewertung investieren konnte und hat dann die Zugänge genutzt, die Medienaufmerksamkeit genutzt, um dann diese Produkte in Vertriebskanäle zu tun und hat dann die teilweise 50 bis 100 Millionen Bewertungen verkauft und das ist natürlich lukrativ, wenn man vorher vielleicht irgendwie für 15 Prozent eine halbe Million gezahlt hat, dann ist das ein unglaublich starkes Multiple. Und das muss man auch, das ist dann kein klassisches Tech-Investing, aber es ist ein sehr erfolgreiches Investing. Mhm. Und jetzt spielst du ja auf zwei Investments an. Das eine ist das Flugtaxi. Ähm, da gibt es ja Lilium und, glaube ich, Volocopter in Deutschland. Ich persönlich bin aus vielen Gründen sehr skeptisch, was das angeht, weil ich immer sage, das ist letztendlich ja nur ein unbemannter Hubschrauber, um mal die Funktionalität transparent zu machen. Ich immer sage, Hubschrauber dürfen ja schon bemannt über den meisten Städten der Welt nicht fliegen, aus Sicherheitsgründen. Und wenn Hubschrauber unbemannt werden, dann steigt die Gefahr. Sie wird nicht weniger, sondern sie wird größer. Also kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass das regulatorisch möglich sein wird. Und dazu kommt noch die technische Herausforderung, dass die ja meistens, da wird ja wiederum meines Erachtens eine Zwangsbündelung vorgenommen, ähm, in elektrischen Motor und autonom. Das heißt, Volocopter und Lilium, glaube ich, halt dann batteriebetrieben. Das heißt, man muss zwei Technologien parallel lösen. Das eine ist die Fragestellung des Antriebs, das andere ist das vollautonome Fliegen und dazu kommt noch eine viel stärkere Regulatorik. Das macht mich auf dem gesamten Markt skeptisch. Wenn man sich die ähm, Investoren anguckt, in dem Bereich Flugtaxis, sind das halt meistens Strategen, oder halt auch Corporates. Im Fall von Lilium ist das, glaube ich, Tencent. Und da muss man freigeist zubelegen, dass man jemanden gefunden hat, der dort die Folgefinanzierung macht und zum Großteil das Finanzierungsrisiko trägt. Ich bleibe da skeptisch, aber muss zubelegen, dass das Geld tatsächlich von Tencent da rein investiert wird und das per se schon mal ein Erfolg für das Team ist, und auch den Standort Deutschland. Ob das dann was wird, wird dann letztendlich der Markt entscheiden. Ich bin da skeptisch. Man sieht ja auch die ganzen großen US-VCs sind da nicht involviert in dem Markt, weil die das auch sehr skeptisch sehen. So, und jetzt hast du das neueste Investment angesprochen ähm, von Sequoia in Europa. Es ist nicht das erste Investment. Also Sequoia ist ja auch in Turland investiert. Es ist das erste Investment von der Luciana, ehemalige Kollegin von mir bei Excel die von Sequoia abgeworben worden ist, um die, der erste General Partner mit Sitz in Europa zu sein, weil Sequoia ansonsten aus Nordamerika also einer eine der
0: besten Investment oder VC-Fonds der Welt wahrscheinlich, oder der Korrekt, beste ja.
1: Korrekt. also ich glaube, ist immer so ein bisschen die Frage, aktuell sieht es halt auch sehr, sehr gut aus für Benchmark, die einen kleineren Ansatz wählen. Vielleicht ist die Rendite bei Benchmark aktuell höher und ich würde auch sagen, die Qualität pro Kopf, pro Deal ist auch nochmal höher, aber sicherlich in der Größe, die Sequoia repräsentiert, eine unglaublich starke Marke. Und trotz, übrigens, haben,
0: trotz, übrigens, dass einer der, 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 Gründer, glaube ich, sehr viel Geld pro Trump gespendet hat, bis er sich dann wie vorgestern auch irgendwie gedreht hat. Naja, aber das nur im Rande.
1: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also letztendlich ist ja Sequoia eine relativ große Partnerschaft mit relativ vielen General Partnern. Und ich finde es auch persönlich, ähm, problematisch dann zu sagen, der hat an den gespendet, zum Schluss sozusagen Spenden natürlich die reichen Leute in den USA auch an die republikanische Partei geht es natürlich um Steuerfragen in dem äh, besonderen Fall ob halt im Endeffekt Carry ähm, als Kapitaleinkommen oder als Lohneinkommen versteuert werden sollte da ist meine Meinung klar das sollte Lohneinkommen sein ähm, aber natürlich wird es aktuell in den USA als Kapitaleinkommen versteuert mit einem geringeren Steuersatz also alle VCs haben letztendlich so letztendlich so ein Interesse Republikanisch, sage ich mal, zu wählen und das ist dann das Ding, ja. Also aber, glaube, wir, aber wir kommen ab, also du wolltest nur sagen, ich habe dich jetzt auf die falsche Spur da gelockt. Ja, also korrekt, das war, jetzt, das war jetzt von dir eine unfaire Ablenkungsfrage. <lacht> du hast mich gefragt, äh, also zu. Du, du wolltest äh, gerade mal sagen, was ist das denn die korrekt. Also letztendlich, ähm, Central ist so eine Art ähm, EAP-System für äh, KMUs oder der, Angliz der Anglizismus wäre SMB, Small Medium Businesses. Und bisher war die These immer im Markt, dass ähm, das ein sehr schweres Ding ist, weil ERP-Software meistens erklärungsbedürftig ist, sowohl im Verkauf wie im Onboarding wie im Betrieb. Du hast halt also immer sehr, sehr hohe Sales-Kosten und support Und die sind sehr schwer gegenzufinanzieren bei kleinen Kunden. Und dementsprechend ist es jetzt historisch immer so gewesen, dass der Ansatz bisher keinen Erfolg gefunden hat. Da gibt es ja auch in hamburg Number 4 oder N4 von Marco Burries, die ja bisher auch keine richtige Traktion haben. Und da gibt es auch noch ein paar andere Geschichten, wo das auch der Fall ist. Und Jetzt ist die Frage, was hat sich potenziell geändert? Und äh, da ist die These im Markt, das kann man ja auch im Endeffekt an an, an, an Shopify sehen, äh, wo du ja den Gründer, glaube ich, auch mal im Podcast hattest, äh, dass durch Corona bedingt die oft zur online -Trans transition unglaublich beschleunigt worden ist, dadurch unglaublich viele Läden, Unternehmer, Shops aufgemacht haben, damit sich beschäftigt haben, wie betreibe ich so eine Webseite auf Basis dieser shopify plattform Und jetzt die These im Markt ist, diese Leute brauchen dann auch entsprechend eine ERP-Software, also ERP-Software Enterprise Resource Planning, im Großen irgendwie so eine SAP oder vielleicht auch eine Oracle und natürlich das runtergedampft für KMUs. So Und die These ist, wir sehen jetzt sozusagen diese ganzen Online-Webseiten, Online-Shops, die Atomisierung sozusagen am einen Ende und alle auf Shopify und anderen Plattformen und irgendwie auf Payment-Systemen und die brauchen jetzt als nächsten Schritt ERP-Systeme und das scheint die Investitionshypothese zu sein, die Luciana hat ja auch in der Pressemitteilung gesagt, ähm, sozusagen Shopify für ERP-Systeme sei, glaube ich, eine passende Analogie. Und ja, da hat der Frank Thelen, glaube ich, Freigeist vor zwei, drei Jahren rein investiert. Ähm, deutsche VCs haben das auch angeschaut. Ähm, Zumindest äh, vor dem Lockdown sagen mir meine Quellen, äh, solide Firma, aber äh, die sind jetzt alle überrascht, dass Sequoia investiert. Das heißt, äh, ich halte Luciana und Sequoia für sehr, sehr gut und sehr, sehr intelligent, wobei ich jetzt zum Beispiel auch das tool investment nie ganz verstanden habe, weil auch da immer die Frage war, ist das nur Google durchleiten, weil halt kaum Repeat. Ähm, in dem Fall muss man sagen, bei Central, wenn du einmal den Kunden hast, hast du die Berührungspunkte, da stellt sich jetzt ein ganz anderes Modell. Aber dennoch äh, nehme ich mal an, dass sich äh, Luciana die äh, Kohorten, die Kundenakquisitionskosten und Co. angeschaut hat und zum Schluss gekommen ist, dass halt Corona den Markt grundlegend ändert. Und das sieht man natürlich auch am Shopify, nicht nur am Aktienkurs, sondern an der Anzahl der Shopify-Anbieter an der, an dem GMV, was über Shopify läuft. Und wenn man jetzt sagt, Shopify ist sozusagen das, treibt das alles und dann kommen die anderen Sachen dahinter. Und das scheint die Hypothese zu sein. Und äh, so wie ich Luciana kenne, wird sie das auf Basis von Zahlen validiert haben. Und äh, dann sieht das auf jeden Fall jetzt nach Corona wie ein Gewinner aus. Ja, tipptopp. So, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich ähm, in Overtime und
0: haben ja alle Schleifen gedreht. Ähm, Sven, ich bin mir sicher, wir sprechen uns spätestens nach der Handball-WM, um dein Investment äh, zu, ähm, wie sagt man, zu zu, zu, zu zu Feedbacken oder zu, zu äh, wie sagt man denn dazu? Äh, zu zu evaluieren. Zu
1: evaluieren <lacht> oder, genau. oder, 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 oder einen Post-Mortem zu machen. <lacht> genau, genau, Und, und, und wenn, ich, wenn ich dann sage, ich hoffe, der Branding-Effekt reicht es raus, dann weißt du, dann waren das jetzt online-performance-mäßig nicht sichtbar. Aber nein, ich muss nachher selbst mal, äh, zweite Halbzeit kann ich gleich vielleicht noch gucken, mal gucken, ob ich mein Logo selbst gut erkennen kann. Und dann werde ich am nächsten Tag gucken, was war die Einschaltquote. Und äh, dann werde ich darüber berichten. Aber an der Stelle übrigens auch nochmal großen Dank, denn wir haben uns darüber nicht aktiv gekümmert, sondern der Dirk Trautmann von Sport5, der da im, im Bereich Handball verantwortet, der rief vor Weihnachten an und sagte, ja, Herr Schmidt, ja, Leuchtturm-Event könnte für Sie passen Bodenbelagswerbung fällt doch auf AED, <lacht> ZDF und hier ich brauche von Ihnen jetzt die Entscheidung wollen Sie oder wollen Sie nicht und da habe ich gesagt Mensch das ist spannend <lacht> Handball WM und Handball bei Olympischen Spielen das verfolge ich immer so Bundesliga THW Kiel gehen rein Leckerlöwen, Löwen fällt man mit einem Auge aber ansonsten nicht so intensiv aber Handball WM ja, letztes Mal haben wir es ja bis ins Halbfinale geschafft, da war ja richtig was los von den deutschen Fernsehern, habe ich gesagt, geil, das versuche ich mal. Und da merkt man, auch ein Marketing-Push kann ab und zu funktionieren. Du erzählst doch die Geschichte jetzt nur, damit alle denken, so einfach kann ich den Schmidt
0: irgendwie zu irgendeinem Scheiß überzeugen, dass sie dir erst recht bei LinkedIn alle folgen, damit sie sich dann nachher alle kontaktieren
1: können mit irgendwelchen Quatschen, nee, also und morgen ja, du morgen sofort Nee, das also muss man jetzt fairerweise sagen. Da kriege ich jetzt eh schon äh, bei LinkedIn genügend Inbound-Nachrichten, äh, wo man mir dann anbietet, ob ich jetzt auch äh, einen österreichischen Handball-Bundesligisten sponsern will, <lacht> von dem ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Ähm, ich wusste ja nicht, dass der existiert. Und du weißt ja, Philipp, ich äh, bin ja schon, äh, was Aktivsport angeht, äh, bin ich ja irgendwie auf dem absteigenden Ast. Aber was so das passive Sportgucken anguckt, würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall in den Top 1% dabei. Wobei, man muss auch sagen, Sven und ich, wir mit ein zwei anderen Freunden, wir haben im Sommer relativ häufig Bull gespielt, Aktivsport. Da war Sven ganz weit vorne. Na, es ist, ist, jetzt, ich würde auch sagen, auch da habe ich nicht gewonnen. Also, ich finde, das, ich finde das zwar sehr sympathisch von dir, dass du jetzt die Vergangenheit zu meinen, zu, zu, zu meinen Gunsten verklärst, ja, aber vor den nächsten Sportwochen, vor dem nächsten Bull-Sportwochenende, früher, wenn ich mit meinen Eltern irgendwie gezwungen war, in Frankreich durch irgendwelche Städte zu laufen, spielten da immer so sehr, sehr alte Leute Pool. ja. Und jetzt verabrede ich mich mit dir zum Wochenende-Bullspiel. Da weiß der Hörer schon, was mit meiner körperlichen Kondition was da so auf sich hat.
0: Ja, genau.
1: Na gut, also mein Lieber, in dem Sinne äh, hat wieder Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und ein ähm, bisschen kürzer. Philipp, vielen Dank. Also ich habe zu danken und allen Hörern, wir haben auch noch Jobs und ein sehr geiles Offen in Essen. Also wer noch Lust hat auf Working from Office, möge sich bei mir bewerben. Sven. Schmidt at .de. In dem Sinne, und jetzt alle man, man braucht einen guten Abischnitt, ne? das muss man direkt man dazu sagen. Braucht, man braucht einen guten Abischnitt und auch ein gutes Studium und am besten noch relevantes Interesse und intrinsische Motivation. <lacht> und äh, wenn das zu viel ist, der muss einfach nur die Daumen drücken, dass die Deutschen Handball-Weltmeister werden, denn dann hat sich unser Sponsorship in jedem Fall
0: gelohnt. Ja, also ich kann euch nur sagen, ich, ich habe schon von Leuten gehört, die ich da bewerbt haben, die dann ganz geschockt waren, dass dann aber Sven mit irgendwelchen Rechenaufgaben ankam im Bewerbungsgespräch. Also es kann alles passieren. So, auf geht's. So, vielen Dank, Sven. Sehr gerne, Philipp. Hau rein. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss der Hinweis auf unseren Podcast-Branchen-Newsletter Mixdown. So heißt der. Meine Kollegin Danny schreibt den mit Input unseres gesamten Podcast-Teams. Und wer Bock hat, den zu lesen, kostenlos natürlich. Jeden Tag kommt der raus, ist er nur ganz kurz. Also Mixdown, alle Infos, vor allen Dingen die Möglichkeit zur Registrierung unter podstars.de slash Newsletter.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.